0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode du Studio 7, un épisode sur le thème des histoires vraies, des histoires, des films tirés de faits réels. Alors pour l'occasion, moi je suis sur mon trône hein, évidemment parce que à l'occasion des, enfin à l'issue des deux premiers films, bah c'est un peu deux victoires pour ma part. Donc euh, assis sur un trône pour présenter cet épisode. Ça fait vraiment en plus. Et je trouve il
1: fait vraiment un peu trop voilà. malin quand même. Hein. Du coup, <rire> euh, <rire> voilà, il
0: faut profiter. Tant que j'ai briqué un peux. peu les autres, que je mets long, de, de, de longueur d'avance, j'en profite un peu. Donc voilà, petit épisode euh, sur un nouveau thème, mais toujours avec la même équipe. Pauline, salut, comment tu vas
2: Salut, ça va, je suis un peu fatiguée, j'ai fait plein de trucs ces derniers temps. Vous verrez euh, bientôt euh, sur euh, les réseaux de l'assaut je pense. Super Seven. Ouais. Euh, et puis euh, je trouve quand même que t'as de la chance que Frigo il soit pas de mauvaise foi parce qu'à sa place j'aurais envie de pas voter pour ton film
0: juste euh, pour te faire chier pas si tu choisissais des meilleurs films
2: <rire> vous êtes pas drôle
0: et du coup c'est quoi ton twitter Pauline
2: mon twitter c'est euh, polynôme avec un tiret du 8 à la fin et euh, instagram euh, pauline-8janon du j-a-2-n-o-n Et euh, Letterboxd, Melvin Udall, comme euh, le personnage de Jack Nicholson dans Pour le Pire et pour le Meilleur.
0: Bah C'est magnifique. Salut Louis. Salut.
3: Comment tu vas Ça va bien. Un peu fatigué aussi. Un peu déçu d'avoir perdu quand même euh, avec mon superbe film Judo. Ça
1: se joue pas grand
3: chose. C'était compliqué.
1: Ouais, ouais, c'était
3: compliqué. Il y avait Shaolin Soccer en face. Je peux comprendre.
0: Bah, Tu l'as dit toi-même dans hein. l'épisode. C'est vrai, Bah, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. C'était un peu facile de ma part, j'avoue. Mais bon. C'est comme ça. Tu veux donner tes réseaux, Louis
3: Ouais, alors euh, mes réseaux, c'est @loulou-du-8macduck sur Twitter et Instagram et les Torbox,
0: tout simplement. Bah, c'est magnifique. Et puis notre juge national. Bonsoir. La légende. Bonsoir. Comment tu vas
1: Ça va et toi bah, Ça va bien. Parce que bah, personne ne euh... te demande comment tu vas. Quoi. Bah écoute, euh, du haut
0: de mes deux victoires, ça va plutôt très bien.
1: <rire> excuse-nous, excuse-nous. Euh,
0: bah écoute, euh, tes réseaux
1: Ouais, bah... Oh non, pure et, pas tes et si <rire> mes réseaux, on y passera à chaque C'est fois. long. Euh, du coup, bah, frigo, frigo bits sur euh, Twitter avec un S à bits. Et euh, <rire> l'Instagram, c'est AL, tout en minuscule. AL-8 ou underscore. Mm-hmm. Sim-S-I-I-M. <rire> voilà. Tu fais c'est plus rapide plus vite, que d'habitude. Hein. Ouais, bientôt ouais, ouais, ouais. ouais. ça
0: va... Au spider carburé. Hein. Et puis bah moi-même. Oui, et Toi, ouais, et toi, Deka. Et toi, Deka, du haut et de tes deux tes, victoires,
1: t'es. T'es. Ah, tes réseaux euh, On bah
0: bah, écoute, déjà
1: si tu vas bien. T'inquiète. Ouais, c'est
0: vrai. <rire> bah, mes réseaux, c'est euh, dk 24 underscore sur Twitter et dk 24 underscore sur Twitterbox. Essayez de à retrouver. Mais maintenant que je le dis, j'ai un doute. <rire> je crois que c'est ça. <rire> mais donc voilà, si vous pouvez me retrouver, euh, si vous voulez me retrouver sur euh, sur Twitterbox, je vais profiter pour donner vite fait les, euh, les réseaux de euh, du podcast.
2: Carrément.
1: Fais-toi plaisir.
0: Ça va être rapide. C'est Studio7 Pod sur Insta et Twitter. Et Studio7, euh, sans espace entre Studio et 7 d'ailleurs, parce que sinon c'est plus compliqué à le trouver, sur Letterboxd. Euh, sur Letterboxd, vous pouvez retrouver les listes qu'on fait après chaque épisode. Euh, donc euh, sur Twitter et Insta, on vous demande de participer pour proposer vos films sur les thèmes. Donc euh, évidemment, il ne faut pas hésiter. C'est toujours cool de pouvoir partager ça. Il euh, y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux. Donc des sondages aussi pour avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à passer sur les réseaux à nous suivre, et petite demande qu'on va vous faire cette fois-ci, si vous nous écoutez depuis Spotify, ou je crois Apple Music, n'hésitez pas à nous mettre un, une petite note, ça va toujours plaisir et c'est pas mal pour le, pour le référencement
2: Une bonne note je... juste, hein. parce ouais, qu'il a ouais, pas si dit vous mais... vous
1: enfin, ouais, si vous Gardez vos, pas, m- m- pas vos mauvaises notes, notes. Hein.
0: Mais si vous aimez bien mettez, euh, mettez, mettez, mettez une bonne note quoi. Et ben bah, écoutez, je pense qu'on est parti, on a un peu tout dit c'était long mais important et donc, euh, bah, alors le thème du jour Histoire vraie Ouais. Qui veut commencer à dire des choses sur ce thème, sur ce sujet
2: bah, Moi, je veux bien. Vas-y. Euh, les films tirés de, de, d'Histoire vraie, c'est un truc qui, généralement, marche plutôt bien auprès du public, je trouve. Et euh, souvent, il y a même le petit carton au début. Euh, ce film est inspiré d'une histoire vraie. Et euh, c'est quelque chose qui ressort euh, dans les... Je ne sais pas si on peut appeler ça des critiques, mais, euh, mais dans les discussions, en tout cas... Euh... Avec des gens euh, cinéphiles ou non, euh, genre euh, en plus euh, c'est inspiré d'une histoire vraie euh, et du coup les gens ils ont tendance à aller faire des recherches sur l'histoire en question. Ça peut apporter, euh, ça peut apporter euh, des connaissances en plus en fait sur euh, des, des éléments euh, qu'on serait pas forcément allé chercher euh, sinon. Et euh, du coup euh, je pense qu'on trouverait tout ça intéressant de bah de vous trouver des petits films qui, peut-être, vont vous donner envie de vous renseigner sur, euh, sur d'autres choses, euh, que ce soit euh, historique, euh, 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 sociale, ouais voilà plein, plein de, de choses comme ça.
3: C'est souvent les films qui marchent le plus euh, au box-office, mmh. inspirés des histoires vraies, c'est quand même des gros films qui marchent beaucoup souvent y a... avec des têtes d'affiches et des bons castings aussi. Il donc...
2: y a beaucoup de, de communication qui est fait sur ça, et... euh, en mode euh, inspiré de l'histoire vraie, de machin. Il euh, y a les biopics, évidemment, euh, qui rentrent dans ça, ou qui, pareil, c'est, c'est des choses qui marchent pas mal, qui, ont, qui sont souvent très récompensées, les performances d'acteurs qui incarnent euh, une figure euh, qu'on connaît tous. En fait,
3: c'est un peu ça, c'est un peu les films
0: à Oscar, quelque part. Ouais.
2: Récemment, il y, y a eu Elvis, où tout le monde loue euh, la performance d'Austin Butler.
0: Mais c'est évidemment le seul qu'on citera qui est sorti cette année. De biopic. Pourquoi Parce que l'autre est abominable. Enfin, c'est même pas vraiment un biopic. Ah oui, bien sûr. Tu vois ce que je, je parle, vois de. Je je vois de très tu Attends, j'ai pas le ref. Le B-Word. Oui. Celui sur Marie-Hélène ah, Qui oui. est pas vraiment un biopic, mais quand même un peu. Oui, 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 je vois.
2: Et d'ailleurs, c'est amusant de voir. Euh, du coup, je rebondis sur, sur ça, même si on sait ce que tu penses du film. Mais euh, la manière dont certains réalisateurs, euh, auteurs, euh, parfois, jouent du genre du biopic pour, euh, pour euh, proposer quelque chose de. En fait, qui ne s'intéresse pas tant à la personne que ça ou qui, qui va proposer des choses un peu fausses et du coup il faut un peu débrouiller les pistes euh, par exemple je pense à Amadeus euh, de Milos ouais. Forman qui est un faux biopic sur euh, Mozart et où en fait il raconte plein de choses qui sont fausses mais parce que lui ce qui l'intéressait finalement c'était pas de raconter la vie de Mozart et de faire un, un reportage quoi.
3: et, du coup, oh, et d'ailleurs Milos Forman il, il a fait un autre biopic qui Larry qui, Flint je, je pensais pas à celui-là, je pensais ouais. à Man on the Moon ah oui. Euh, meilleur ouais. rôle de Jim Carrey, ever. Et euh, il est pareil, il tord un peu le biopic pour en faire un, un spectacle à l'ode de Andy Kaufman et Jim Carrey et vraiment. Euh, ouais, c'est vrai. Très Mais... très
0: bon. Du coup, moi, ça m'amène à une question que je voulais poser concernant un peu ces films euh, qui sont tirés d'histoire vraie. C'est vous, c'est quoi votre position par rapport à, euh, en gros, euh, si on avait un curseur entre raconter fidèlement l'histoire et prendre des libertés. Je sais que par exemple, c'est euh, on avait fait l'épisode sur Robert Rogers. Euh, n'hésitez pas à aller écouter. Ou je crois que dedans, Robert Riggers. Euh, alors je crois que lui, sa, sa take sur le truc, c'était qu'il euh, fallait quand même que ça soit assez, euh, assez fidèle, si je dis pas de bêtises. Mais je sais qu'il y a d'autres réalisateurs qui utilisent ça et qui, après, voilà, comme on disait, font des trucs qui ont complètement en avant. Enfin, pour citer un biopic, euh, bon, pas de grande qualité, mais Bohemian Rhapsody, ouais. il semblerait que ça soit tout, euh, tout, assez
1: n'importe quoi quoi. Enfin, tout ce qui est dit. Ouais, euh, ouais après, t- c'est pas pour les mêmes très raisons. très fidèle. Ouais. Après, j'ai entendu tout est au contraire euh, par rapport à ce film. Ouais, j'ai c'est... autant entendu que c'était euh, totalement fidèle. Tout ah comme, ouais ouais, j'ai ouais, entendu en vraiment que euh, il y a en plein fait, de choses différentes. Euh, Bohemian ouais. Rhapsody,
2: il est produit en partie par euh, Brian May, je crois, c'est son nom ouais. le, guitariste. le guitariste. Et, euh, et en fait, ils, ils se sont attachés à, à garder euh, une, une belle image de Freddie Mercury mmh. et à, du coup, à volontairement omettre des choses euh, qui ont pu se passer euh, moins belles, euh, moins pour le grand public cinéma ouais. quoi et, euh, et du coup pour le coup c'est une raison que je trouve pas forcément hyper honnête de, de tordre la vérité euh, par contre parfois quand c'est dans un but artistique en fait moi ce qui m'importe c'est que le film soit bon en l'occurrence Bohé- Bohemian Rhapsody c'est pas très bon tu vois ouais, ouais bien sûr
0: donc euh, mais du coup est-ce que ça pose pas un souci des fois de d'avoir par un peu tu sais le carton euh, tiré d'une histoire vraie au début ouais et de de présenter un truc qui... Après, il euh, y a des nuances, euh, parfois quoi. c'est
2: librement adapté, ouais, de fait ouais. réel... Et y pour y a... moi,
3: ce carton-là, c'est plus une invitation au spectateur d'aller aussi, de lui-même, aller se renseigner après le film.
0: Ouais, euh, que... Le
3: vrai du faux, oui, bien sûr. Mais moi, c'est ce que je fais énormément. C'est essayer de... Je fais un vrai travail de recherche après pour essayer de... Même d'enquête, pour essayer de, de, de... dénicher ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et tout. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et au final... Euh... Bah, heureusement que ces films-là existent, que, ça soit, que, que tout soit véridique ou pas, heureusement que ces films-là existent, parce que, du coup, moi, j'ai construit aussi euh, mes connaissances là-dessus, mes savoirs là-dessus, parce que j'ai vu tel film sur Nelson Mandela, bah, bah très bien, j'allais renseigner sur Nelson Mandela, et du coup, voilà, par ouais.
0: exemple. Il y a aussi des films qui peuvent, du coup, bah, propager des idées fausses complètement sur des... Oui, Dans et ça, ça c'est, compliqué, c'est plus, plus grave. C'est quand même un truc qui est assez touchy je trouve.
3: C'est... Ça, c'est un peu plus grave. Et pour moi, ça dessert le film. Quand tu ouais. te renseignes et que tu vois que le film est... Il... Par complètement à l'inverse de ce, que, de ce qu'il devait raconter à la base, c'est, c'est, très, c'est pas bien.
2: Et c'est vrai que du coup, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, moi je trouve que Amadeus c'est un immense film, euh, mais il y a énormément de gens qui pensent que c'est un vrai biopic sur Mozart et que du coup il euh, y avait cette vraie rivalité avec euh, Salieri euh, euh, où ils étaient hyper ennemis et tout, alors que, que pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que. C'est... Ça peut être un peu frustrant, je pense, de voir parce que, en fait, flemme d'aller corriger les gens à chaque fois. Euh, non, euh, c'est pas mmh. un vrai biopic. Euh... <rire> voilà, tu vois, c'est pas. Voilà. Mais je pense que quand l'intention de l'artiste reste honnête, ça se voit, je trouve.
3: Ouais. Oui. Bah, pour reprendre l'exemple de Milos Forman, hein. que ce mmh. soit Amadeus ou Man on the Moon, euh, il a pris ses libertés, mais ça reste honnête, ça reste euh, cinématographiquement euh, excellent. Et du mmh. coup, euh,
0: voilà quoi. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est vraiment le problème de Stankard qui va en fait tout et rien dire quoi. C'est ça. C'est-à-dire c'est qu'à quel moment on peut dire que c'est inspiré de fait réel C'est-à-dire euh, et à quel moment, enfin, finalement, ça peut être utilisé quasiment tout le temps en fait. Ouais. C'est, ouais. Ça, et c'est, bien, c'est, c'est justement les frères, frères Abatar, Cohen. Mais... Les frères Cohen en jouent énormément avec euh, Fargo. Ouais. Fargo. D'ailleurs, si vous avez rien à dire de plus, on va passer à une mini rubrique que j'aimerais faire avant après
1: rien à dire donc
0: c'est bon. tout, tout, c'est bon. tout va ouais, c'est bon. du coup j'aimerais juste qu'on cite les films qui n'ont pas été retenus pour cet épisode, ça va être très rapide mais est-ce que vous avez des films que, que vous avez failli prendre et finalement vous n'avez pas pris oui, moi j'en ai un là, alors, je vous
3: j'ai hésité avec la favorite de Yorgos Lantimos ok et alors j'avoue je l'ai pris parce que je sais que Frigo aime bien Yorgos Lantimos, le réalisateur de The Lobster
1: mmh. Mmh, ok
3: et je l'ai pas pris parce que justement, le côté historique, le côté inspiré d'une histoire vraie me posait problème. Un, j'étais pas assez calé, euh, historiquement en parlant, sur cette période euh, de l'histoire de l'Angleterre. Et de deux, il s'inspire de quelque chose de vrai, mais qui a des sources douteuses, ou alors euh, qu'il a beaucoup trop extrapolé et tout. Donc je me suis
1: dit, ça risque de me desservir. Je vais changer de film et en prendre un autre. En plus, ce film, je voulais le voir parce que je me souviens, on devait aller le voir ensemble au cinéma, Deka. Ah ouais euh... Alors, je sais plus, tu es sûr Il me semble de que ça avec toi. Et... Je crois pas. Et... Bon, bah, c'était. Je euh... me fais des Je savais qui c'était, du coup. Ah, et oui, euh... cette personne y allait sans moi. Et j'étais vraiment très déçu parce que <rire> je voulais vraiment voir le film, pour le coup. Moi, je ne t'aurais pas oh, fait oh. ça.
0: Je serais là avec toi, il faut le savoir.
1: Mais... Mm-hmm. <rire> bah oui. Toi, Pauline, tu as un film que tu as hésité
2: Ouais, il y en a deux même. Euh... Bon, déjà, on va en reparler après, mais. Euh, à la base, je voulais prendre le même film que Louis. Euh, au final, euh, j'ai trouvé autre chose qui est très bien et que je vous présenterai tout à l'heure. Euh, mais il y avait quand même deux films euh, sur lesquels j'avais hésité. Le premier, c'est Marie-Antoinette de Sofia Coppola. tu euh...
1: l'avais vu, donc c'est pas grave.
2: Ah, tu l'avais vu ouais. Ok, bah très bien. Je l'ai, je l'ai aimé. pas
1: aimé en plus. Non.
2: <rire> ça, je, je suis vraiment. Non, après, 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 je l'ai pas pris du coup. <rire> oui, peut-être bah, ouais, que... Et d'ailleurs, parce que. Une des raisons, c'est que je pensais que peut-être c'était pas trop ton style. Mais euh, en plus de ça, c'est un peu pareil que ce que Louis a dit sur la favorite. C'est un film qui tord beaucoup la réalité, qui joue euh, Marvel, ça. de. Ouais, c'est, c'est
1: C'est Marvel. Marvel. <rire> oh là là.
2: C'est, euh, non, c'est un film qui, qui joue beaucoup de, d'anachronismes, de choses. Ouais. Et bon, au final, la partie historique, ça aurait pas forcément été le plus intéressant. Et après, un autre film sur lequel j'ai hésité, c'est un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Zombie Child de Bertrand Bonello euh où en fait euh, c'est une fiction mais où euh, il raconte euh, l'histoire des zombies euh, en fait à Haïti des les vrais zombies entre guillemets euh, où en fait c'est des des personnes à Haïti qui sont euh, enterrées vivantes en fait du coup on fait croire qu'ils sont morts et euh, et ensuite ils sont déterrés dans la nuit ils sont drogués et euh, ils sont exploités euh, dans des, des champs, des, des, Plantation. des plantations, voilà. Et, euh, et en fait, ils racontent cette histoire euh, en parallèle de, euh, de trucs un peu vaudou avec euh, une fille qui est euh, petite fille de, d'un zombie qui s'en est sortie, en fait, et qui a pu raconter son histoire. Et, euh, et je trouvais que c'était un point de l'histoire qui était assez intéressant, assez méconnu, et, et voilà. Mais, euh, mais je ne l'ai pas choisi parce que je trouve quand même qu'il y a des petits problèmes de rythme dans le film. Je n'aurais pas réussi à le vendre 100% honnêtement parce que ce n'est pas forcément un film que, que je trouve non plus remarquable. Donc, euh, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi, mais je trouvais que c'était un film intéressant à citer. et Du coup, bah merci en vrai de,
0: ouais, je pense que d'avoir fait euh... cette
2: petite rubrique. Ouais, c'est
0: trouve. cool, ça donne d'autres idées. C'est ça, ça donne des, ça, ça donne des pistes. Donc... Et toi, Deka tu as hésité avec un autre film ouais. euh, bah Du coup, Fargo... Que j'ai hésité à prendre, après ça aurait été un peu compliqué parce que c'est pas vraiment un film qui tire d'une histoire vraie, c'est justement il en joue. Mais ça aurait été intéressant d'en discuter, mais pour le coup, du coup, je l'ai pas pris. Euh, Dog Day Afternoon, un après-midi de chien, oui est Sydney Lumette, que,
3: ouais, que j'ai vu au Festival de Lumière, c'était incroyable. Ouais, c'est vraiment
0: cool, ça reprend l'histoire d'un braquage, euh, c'est, je sais plus dans quelle ville, mais aux États-Unis, quoi euh, qui, qui se transforme en prise d'otage, etc. Enfin, c'est une histoire euh, vraie, c'est, c'est assez intéressant, quoi. Et puis il y a le Pacino, je alors, je n'ai pas vu un film de Pacino, mais de ce que j'ai entendu, c'est un de ses meilleurs rôles. Il est euh, vraiment je exceptionnel. Je crois que c'est vraiment dedans. son meilleur rôle pour moi. Voilà. Donc, euh, Pacino, c'est toujours cool, quoi. Il mmh. euh, y avait euh, La Corde, donc en anglais rope, de Hitchcock. Ouais. Ah, c'est inspiré d'une soirée ouais. Bah, t'as pas lu mon thread sur Twitter. Pas <rire> bah, en entier. <rire>
1: ah, ouais, bah bravo. Il a dû passer euh, à travers, je pense. Ouais,
0: je pense. Non, mais oui, euh, c'est inspiré du coup d'un, d'un fait divers euh, de, de deux, deux étudiants qui ont tué un, un gosse de 14 ans. Donc euh, ouais, c'est inspiré de ça. Bonne, ambiance. Ouais, ouais, très bah, bonne ambiance. De toute façon, c'est souvent bonne ambiance, hein, les histoires. Euh,
2: bah, les gens sont quand même attirés par le morbide, faut dire. Oui, hein. ouais, c'est
1: c'est vrai. vrai. Après, en général, les histoires vraies, quand même, tu relis beaucoup à des faits euh, très sombres,
0: bah, au final. Ouais, c'est vrai que c'est souvent... Euh, ouais.
1: bah, je me souviens, j'ai plus le nom du film qu'on, avait, qu'on est allé voir tous les deux, c'était genre un agent de sécurité qui, qui pensait être genre le policier ultime. Il avait déjoué un attentat lors d'un, d'un événement. Ah, c'est ville. le
3: film de Clint
0: Eastwood, là
1: Honnêtement, je me souviens plus. Ah, Richard Joel oui, oui, sur l'attentat de... hein d'un tenté. C'était pas avec moi que tu
0: l'as vu. Hein. J'ai eh vu droit bah, de. dis donc. Hein. Que... C'est. Oui. Excuse-moi, des de films. Des... Qui <rire> <un> fait, <là>. <rire>
1: excuse-moi, excuse-moi. bah. <rire> ouais, c'est pas grave. fois de suite, mais c'est pas ouais, grave. Ouais, bah,
0: c'est pas grave. Mais oui, oui. Ok. Hum, ouais, je crois l'avoir vu à Paris, donc non. Je crois okay, okay. pas avec moi. Et après, il y avait euh, bah, The Social Network, qui est quand même. Un bon film. Je sais pas si tu connais Frigo. Pas du tout. C'est le film sur Facebook. Ah ouais, non, pas du tout. Ah ouais, Mark bah, Zuckerberg. Voilà.
2: Ouais, sur la création de Facebook.
0: Ok, c'est ok. Non, je connais c'est pas un du film tout. de David Fincher. Mmh. Donc,
2: euh... Ça très très bien, c'est un de ses meilleurs films.
3: Ouais. Ok. Son meilleur film, peut-être même.
2: Je mets Zodiac devant, mais d'ailleurs, ah, un... ouais, Zodiac, Zodiac, qui Zodiac est aussi. aussi inspiré de de
0: Mais souvent, il prend. Sur Spotlight, le... c'est lui aussi, non, non Non, c'est pas lui. Ok, c'est, bah, c'est euh... non, Sur euh... le tueurs du Zodiac. Ok. Ok. Et il y avait Rocketman aussi, en biopic j'ai hésité aussi un film super hein, ouais. cool euh, qui parle de t- Elton John mm. je sais pas si tu l'as vu Pauline
2: ouais je l'ai vu très... non si si je trouve ah, ça vrai, bien. Je te
0: voyais, euh, très bien tout ce qu'aurait dû être Boy fond. même rapser d'ailleurs. exactement ouais voilà et puis un autre film mais ça je choisirai sûrement dans un épisode prochain donc je ne vous en parle pas pour le moment eh ben, donc ah, voilà bien. c'était la, ma petite pré-sélection et on a fini avec euh, du coup le film que, dont on parlera plus tard ok est-ce que ouais. vous avez d'autres choses à dire non je voulais non. dire du coup si on passait au film qu'on a choisi et bah du coup premier round euh, écoute, Frigo, qu'est-ce que tu vas euh, écouter en premier
1: euh... hum, Allez, Pauline.
2: Okay. Là, ok, je vais essayer de me rattraper de ce que je t'ai infligé du coup euh, <rire> au podcast précédent.
1: Ça va, c'était un film assez court tout de même. Ouais.
2: Alors, euh, j'ai choisi un film qui est sorti cette année, euh, qui s'appelle Bruno Redal, oh, okay. confession d'un meurtrier, de Vincent Leport. Euh, il est sorti cette année mais il est dispo sur Canal Plus donc voilà je me suis permise de, de le choisir je pense qu'au passage ça fait une belle découverte de cinéma français de cette année euh, c'est un film qui raconte l'histoire d'un, d'un jeune séminariste de 17 ans
1: Et le retour du séminariste le retour ouais. Après, je me suis via...
2: dit cas il a gagné avec un séminariste
1: mais peut-être que du, c'est ma chance est-ce qu'il y a du demi-surf de cercueil ou pas dedans
2: non malheureusement Dommage. j'ai pas ça pour moi <rire> Euh, mais du coup, euh, donc c'est un séminariste de 17 ans. Au début du film, on découvre qu'il a, euh, qu'il a euh, tué un enfant, euh, qu'il lui a euh, tranché la gorge, enfin fait, qu'il l'a décapité même.
0: Ah oui, Trigger Warning, c'est un film qui a l'air d'être assez euh, ouais. oui. psychopathe. Hein.
2: Euh, ouais, en vrai, j'en parlerai peut-être un peu plus après, mais c'est vrai que peut-être âme sensible s'obstenir. Okay. Euh, et en fait, il, donc, il fait cet acte horrible. Et il va direct se dénoncer. Il dit euh, « Bonjour, euh, je m'appelle Bruno Redal, euh, j'ai tué euh, un enfant. » Et en fait, le film euh, prend euh, le parti de, de raconter son histoire euh, euh, un peu sous la forme de, de ce qu'on appelle une autopsie euh, psychologique. Donc, euh, c'est-à-dire que ça va, euh, ça va raconter... Euh, son histoire, mais sous la forme de, de sortes d'entretiens avec des, des psychiatres, des psychologues de l'époque, sachant que ça se passe au début du XXe siècle, donc on n'est euh, pas dans le monde euh, contemporain. Okay. Euh, mais euh, du coup en gros il va avoir des, des entretiens euh, quotidiens avec euh, des, euh, des psychiatres, des psychologues qui vont l'observer un peu du haut de, de leur euh, estrade, euh, lui poser des questions sur euh, pourquoi il a fait ça et, euh, et en fait il va raconter son histoire qui commence euh, quand il est enfant euh, du coup en voix off et on va le suivre surtout sur euh, trois périodes de sa vie donc il y a trois acteurs différents qui interprètent Bruno Redal, euh, pour essayer de comprendre comment il en est arrivé à ce crime. Et, euh, et en fait, un peu l'origine du mal, euh, parce qu'en fait, il n'exprime aucun regret sur euh, son crime, euh, mais il est quand même venu se dénoncer euh, en disant euh, « voilà, j'ai fait ça euh » un peu en attendant sa punition. quoi. Parce que du coup, bah, les, sémi- les séminaristes, on en parlait euh, donc, dans le premier épisode, euh, mais euh, c'est des personnes euh, qui sont euh, religieuses en fait. Euh, et lui, il est extrêmement religieux. Euh, il, il croit en Dieu et en fait, il dit que du coup, bah, il a fait ça, il sait que Dieu va le punir et il est venu euh, accepter sa punition suite à cet acte euh, horrible. Et, euh, et voilà, je pense que je développerai un peu plus après. C'est déjà ah. un, bon, un bon pitch, je pense.
1: Il se passe où, du coup C'est en France en... Ouais,
2: c'est en France. Ça se passe dans le Cantal. Okay. Euh, c'est, c'est des régions qu'on voit pas forcément beaucoup au cinéma, mmh. donc euh, c'est, c'est assez agréable. Euh, l'acteur, euh, du coup, il a un petit accent... Euh, de... de vieux français. Voilà, euh, c'est ça. Okay. De...
1: Il roule les R et tout.
2: Et, euh, et ça se passe un peu à, à différents endroits, parce que du coup, il bouge un peu. Enfin, on le voit dans sa famille, après on le voit euh, au, enfin, quand il est euh, au sein de l'institution religieuse, euh, en train d'apprendre euh, la, les fondements de la Bible, etc. Euh, mais, euh, mais c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup ouais, dans, la, dans la campagne française.
1: Ok, et du coup c'est euh, début du XXe siècle
2: Ouais, c'est ça, je crois bien que ça se passe en 1905 ou un truc comme ça, les faits, enfin okay, c'est. Okay. C'est, euh, ouais, début du XXe siècle.
1: Et euh, t'as une question Ouais,
0: bah, c'est pas vraiment un lien, mais quand même un peu. Tu parlais d'autopsie, euh, comment euh... Ouais,
2: autopsie psychologique.
0: Alors, rien à voir, mais est-ce que du coup euh, c'est un euh, Peppermint Candy cette ouais. licence c'est... c'est
2: une autopsie psychologique. En fait, okay. à la base, c'est un terme qui est utilisé euh, plutôt pour euh, les personnes qui se sont suicidées. Et, euh, où, euh, de, à la même, de la même manière qu'on va faire une autopsie euh, physique euh, pour essayer de comprendre euh, comment une personne est morte, euh, là c'est une autopsie euh, psychologique pour essayer de comprendre euh, quels facteurs ont amené une personne à, à se suicider, et donc effectivement Peppermint Candy s'est construit sous cette forme là euh, mais là euh, je parle aussi de, de ça parce que c'est euh, vraiment euh, retracer euh, sa vie pour comprendre ce qui l'a amené à son, à son acte en fait. Et, euh, et les, les psychiatres, ils sont vraiment là. Enfin, euh, je ne sais pas si on peut exactement appeler ça psychiatre parce que du coup, début du XXe siècle, c'était pas forcément le même rapport à la psychiatrie. Euh, mais euh, ils sont, ils sont vraiment là pour. Euh, on sent, enfin, en fait, pour essayer de comprendre parce que pour eux, c'est un mystère que ce mec ait fait ça et vienne se rendre en fait. Euh, du coup, il manifeste très peu d'affect vis-à-vis de ce qu'il a fait, mais le... se dénonce quand même quoi. Ils trouvent que c'est une position très étrange et, et, euh, et il, il devient presque un sujet d'étude en fait pour eux, voire même complètement. Hein. Et, euh, et du coup, ouais, c'est pour ça que, que j'ai employé ce terme parce que je le trouve assez approprié à, à okay. la situation.
1: Et euh, c'est, euh, c'est tourné comment C'est genre un docu C'est plutôt une, non, c'est... Comme une fiction ouais, c'est... Non, c'est
2: complètement de la fiction. Okay. C'est, c'est juste du coup, il y a des flashbacks. Mmh. En fait on est régulièrement avec lui dans la salle et puis en fait il commence à parler et ça ramène en flashback à son enfance, son adolescence, etc. » Et, euh, et en fait, il y a un moment aussi où, en gros, lui, les réponses, euh, ses réponses sont hyper euh, succinctes, courtes et tout au début. Et du coup, ils lui disent euh, bon bah, vous allez écrire et, euh, et tant que vous aurez pas écrit un truc qui nous satisfait, en fait, on va vous garder là, on va continuer de vous interroger quoi. Et du coup, il se met à écrire, écrire euh, sur euh, son enfance, etc. Et en fait, c'est un, un garçon qui était extrêmement brillant euh, en cours, euh, même dans dans ce qu'il faisait. Euh, par rapport à la religion et tout il c'était un élève très studieux euh, qui, euh, qui pourtant part d'une famille euh, une famille nombreuse euh, de vraiment euh, basse classe euh, donc c'est un peu le seul qui était éduqué dans sa famille euh, qui, qui, voilà, qui sait lire enfin euh, ce genre de choses et, euh, et du coup au final il se met à beaucoup écrire parce qu'il il écrit relativement bien Et et ça ça donne un rapport assez bizarre en fait euh, à cette personne. Il a 17 ans, tu disais Ouais, il a 17 ans euh, quand il commet euh, l'acte.
0: Ok, et quand il se rend, du coup, c'est juste. euh, Ouais, juste après, vraiment,
2: il arrive avec sa chemise tachée de sang euh, en disant euh, 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 Bonjour, je m'appelle Bruno (rire) Rédal, je viens de de, de décapiter euh, un un enfant, quoi.
1: Ok. C'est un film long, pas très long
2: Euh, Il fait 1h45 à peu près, je crois.
1: Ok. Et en termes d'accessibilité sur 10, tu dirais
2: euh, je dirais 7 euh, c'est comme j'ai dit euh, c'est assez graphique euh, après il y a il y, a... ouais, y a quelques scènes un peu violentes mises à part celle là euh, moi personnellement quand je l'ai vu il y a des gens qui ont quitté la salle ok euh, parce que c'était voilà, un petit peu trop graphique pour eux euh, après c'est très intéressant je pense que c'est un sujet qui, euh, qui fascine beaucoup de monde euh, on, on le voit même encore aujourd'hui avec euh, dès qu'il y a une sortie sur un serial killer ou des trucs comme ça euh, voilà. et j'en parlerai plus plus tard mais la manière dont c'est présenté euh, est, est assez intelligente et euh, du coup euh, je pense que ça peut rendre la chose accessible dans le sens où c'est un sujet c'est des sujets qui nous échappent et, euh, et du coup qui, qui intriguent les gens et ils ont envie d'aller au bout de cette histoire quoi Mais c'est quand même euh, un peu violent, quoi.
1: Ok. Bah écoute, je pense pas avoir plus de questions. Je sais pas pas si vous avez des questions sur. Aucune question.
3: Captivé, c'est un film que je voulais voir et que j'ai raté au cinéma. Ok. Là, tu l'as vu dans quel
2: contexte Euh, Je l'ai vu euh, au cinéma, euh, dans un cinéma lumière, je crois, parce que je voulais absolument le voir, mais qu'il n'était pas très bien distribué. Et, euh, et en fait, je voulais le voir au Festival de Cannes quand il était passé, je crois qu'il était passé en 2021, au Festival de Cannes. Okay. Euh, j'avais vu des très bons retours et je n'avais pas réussi à me le caler dans ma programmation et du coup, je m'étais dit bon ben, bah, il faut, faut que j'aille le voir au ciné et bon, bah, d'habitude, je vais, je vais plutôt UGC avec la carte limitée. Mais, euh, mais là, ce film-là, j'avais vraiment très envie de le voir et je ne regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Okay.
1: Parce que je me, je me disais pour que quelqu'un qui quitte la salle, ça fait un peu C'était, euh, festival de Cannes
2: Ouais, voilà. non, là, c'était, euh, c'était des, des personnes âgées, en fait. Et je pense qu'ils. Tu sais, parfois, je pense qu'ils vont voir les films un peu au pif. Euh, parce que, justement, c'est les cinémas indépendants euh, qui, qui proposent des trucs un peu différents. et Ils se disent, bon, allez, on va voir ça. Et là, en fait, ils n'étaient ouais. ils pas prêts, quoi. Peut-être
0: pas le film à voir au pif, ouais.
1: Et peut-être. Ouais. 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 Ok. et bah écoute, euh, Louis, t'enchaînes Allez.
3: Moi, je veux te présenter, du coup, le film que j'ai un peu piqué à Pauline Hunger de Steve mmh. McQueen. Sorti okay. en
1: 2008.
3: OK. Steve McQueen, pas l'acteur, hein, le réalisateur. <rire> Je vois pas, et la pas différence, le chat non pas plus. Et, et, ni, et ni le chat de Pauline. OK. Non, euh, donc ouais, du, c'est, c'est un homonyme effectivement euh, au célèbre acteur mais euh, pas, il a réalisé d'ailleurs un, un autre film, inspiré de féréal, euh, Years the slave. Ouais. Et là donc du coup avec Hunger, il va s'attaquer à ce qui se fait passer en Irlande. Donc le film se déroule fin des années 70, début des années 80. Okay. on est à la prison de Maze en Irlande, mm-hmm. où sont enfermés notamment des prisonniers de l'Irish Republic Army, l'Ira ok ouais et euh, ces prisonniers euh, au début du film mènent une grève de l'hygiène donc ils refusent de se laver et tout
0: les gamers ouais. finalement <rire> oh <rire> et ils ont
1: découvert League of les gens
3: <rire> ils jouent toute la nuit à Fortnite <rire> Donc, du coup, ils font une grève de l'hygiène, euh, ces prisonniers, pour forcer le gouvernement euh, britannique, euh, à l'époque mené par la première ministre Margaret Thatcher, mm-hmm. à reconnaître leur statut de prisonniers politique D'accord. qu'ils avaient perdu avant.
1: Est-ce que c'est des Irlandais enfermés en Anglais Non, en Irlande, mais en oui, oui, je t'expliquerai un peu okay, le contexte. Okay. Le
3: contexte est un peu euh, long et fastidieux, le euh, contexte de l'Irlande, quoi. Donc, voilà, ces prisonniers n'ont plus leur statut de prisonnier politique, et pour. Euh, bah, euh, rager un petit peu pour grogner, ils font la grève de l'hygiène. Ça suffit pas, et ça va s'accentuer un petit peu plus quand euh, Bobby Sands, le meneur, un des meneurs de l'IRA, mm-hmm. va décider d'entamer une grève de la faim. Okay. D'où le titre Hunger. Le film est découpé en trois actes, à peu près. Okay. T'as le premier où on découvre vraiment la, la condition, les conditions de vie de, de la prison, et euh, on voit pas Bobby Sands. C'est qu'une figure anonyme parmi tous les autres prisonniers. Ok. Donc c'est très intéressant. Euh, le deuxième, c'est un, la deuxième partie, c'est un échange entre Bobby Sands et le curé de la prison qui euh, va essayer de le dissuader, de faire sa grève de la faim. Ok. Dans un plan séquence qui dure 17 minutes. Euh, assez, assez incroyable au niveau acteur, je okay. parlerai. Et la troisième partie, c'est les conséquences euh, qu'a cette grève de la faim sur euh, Bobby Sands. Sur, sa, sur son corps
1: et tout donc voilà ok et euh, attends j'avais une question il est parti
0: alors je posais la mienne du coup tu dis que le deuxième segment fait 17 minutes donc j'imagine qu'ils n'ont pas tous du tout la même durée
3: non ils n'ont pas tous la même durée la première partie est, 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 est la plus longue ok mais euh, est peut-être même la plus intéressante le film est très court une heure et demie ok et il est, et, mais il est très riche d'accord justement
1: alors, c'est, vu que tu me dis que c'est découpé en actes, c'est un peu théâtralisé ou Non c'est pas euh... du tout, okay. c'est, euh,
3: ça se voit que c'est découpé en actes plus ou moins, mais c'est pas théâtralisé en mode premier acte, deuxième acte C'est, okay, c'est,
1: c'est pas comme, euh, bah, là, je prends l'exemple de RRR, ouais. qui euh, a vraiment été les actes bien segmentés, avec des a pas de panos, petites pauses ouais. ouais. okay. non, non, là non pas du
3: tout, c'est vraiment euh, c'est très fluide, c'est dans la fluidité du film
1: Okay. Et c'est un film irlandais, du coup ou c'est, c'est un, un
3: film euh... britannique. britannique. Mm. Okay. Steve McQueen est londonien. Okay. Euh, voilà, Mais euh, ouais, les acteurs sont irlandais et britanniques. L'acteur principal, c'est euh, Michael Fassbender. Magneto, dans X-Men, euh, le commencement. D'accord, okay. ok. Qui livre là une de ses meilleures performances. Mais bon, il est, il est bon dans tout ce qu'il fait, même dans des mauvais films comme Alien Covenant. Donc bon... <rire> Okay, c'est vraiment, là,
0: c'est nul, cool, euh, Aline Covenant
2: J'ai pas vu.
3: Pas ouf. Okay. Il est intéressant, mais pas ouf. Non, du, coup, euh, du coup, voilà pour mon film. Ok. Euh, âme sensible aussi s'abstenir. Ouais, ouais, accessibilité juste, sur euh, 10. Âme sensible s'abstenir sur 10. <rire> ah ouais, juste, ouais, okay.
2: euh, ouais, quand, on, quand on parle de grève de l'hygiène, euh, c'est, c'est, grève c'est, de l'hygiène. c'est pas juste genre, arrêter de prendre des douches. C'est genre les mecs, ils, ils, ils peignaient leur... Leur caca, fin, les murs avec leur caca. Ouais, ouais, vraiment. Euh, okay, d'accord. c'était vraiment. C'était vraiment. Très, très sale, quoi.
3: Très sale, okay. et euh, t'as, des, même, t'as des actes de violence de la part des gardiens qui est très dur. Mm-hmm. Et quand on voit aussi la partie euh, où Bobby Sands fait sa grève de la faim, c'est très dur aussi à voir. Euh, okay. euh, maladivement
1: parlant, enfin, ouais, c'est, l'acteur c'est a perdu...
2: 14 kilos, je ouais, crois. Euh, pour, ah oui, euh... d'accord,
1: c'est énorme.
3: Vraiment, énormément de, de kilos et tout, et tu, tu le vois, quoi. C'est vraiment euh, difficile à voir. Okay. sinon... Si, je
2: sais pas, enfin... Si, par exemple, il y a des gens qui ont des, des troubles du comportement alimentaire euh, qui nous écoutent, euh, ah oui, c'est n'est euh, pas un, c'est film, pas un euh, film pour euh, vous. Clairement
3: okay. Et Sinon, je dirais à peu près Accessibilité 5 sur 20. Sur, ah 5 ouais, 5 20 euh, oui. sur 10, pardon. Ah. Je, je, suis fatigué, décide, je suis fatigué. <rire> non, 5 sur 10, pardon. Euh, parce que c'est quand même un film qui est très silencieux. Au final, il y a très peu, très très peu
1: de dialogue D'accord. C'est, c'est du coup est-ce que c'est un peu tourné sur le son ou, ouais. ou c'est que de la narration vidéo du coup
3: Non, il y a beaucoup il y a pas mal de sons aussi. OK.
1: Mais euh, ouais, ça
3: joue sur euh, les comportements enfin sur le jeu d'acteur, sur euh,
1: toute la situation en fait.
3: Okay. C'est même limite euh, documentaire par moment.
1: OK. Ouais, c'est tourné du coup comme une fiction aussi comme Mais comme ouais. ouais, c'est tourné okay. comme
3: une fiction mais il y a des moments où vraiment sans musique, euh, rien du tout. OK. Même pas de musique. Euh, c'est intéressant ça en vrai. Ouais. Et c'est très intéressant. Okay. il ouais, y a un
2: gros travail sur le silence c'est assez contemplatif ouais. en fait comme film Voilà, D'accord. exactement. Pour ça, moi si, si je l'avais choisi euh, je pense que j'aurais présenté en disant que c'est quand même un risque ah oui. un film risqué c'est, à prendre
3: c'est pour ça, j'ai, vous savez que j'aime prendre des risques, mmh. hein. j'ai pris des risques sur les deux, les deux premiers épisodes j'en prends un nouveau ici avec ce film euh, qui est finalement peu accessible quand même euh, un large public, mais qui est vraiment très très bien. Et si vous, si vous êtes curieux, vous foncez-le voir. Vraiment, il n'est pas mauvais du tout.
0: Ok. Dopouline, qui a vu les deux, du, fin, du coup Bruno Redal et Hunger tu dirais que c'est lequel le plus dur à regarder
1: Je vais poser la même question. En
2: vrai, ça dépend vraiment de ce qui te choque.
0: Okay, parce
1: que c'est parce pas, que c'est pas, pas même les
2: mêmes choses qui sont okay. montrées, c'est, c'est pas genre Bruno Redal, il y a de, de, de la violence graphique, après dans peu de, de scènes au final sur la durée du film, et euh, il y a aussi euh, pas mal de trucs un peu euh, sexuels, parce qu'en fait je l'ai pas dit mais euh, il y a aussi un, un gros truc euh, en gros, où le personnage a un, un problème avec la masturbation. J'ai cru comprendre ça. Et, euh, et avec, euh, en gros, il y a un propos, un sous-propos sur une possible homosexualité, peut-être que ça, j'en reparlerai aussi tout à l'heure. Euh, mais du coup, il euh, y a énormément de, de séquences en fait, de, de masturbation et je sais que ça gêne aussi certaines personnes.
3: Okay. Alors que hunger, c'est plus une violence qui va te révolter. Et c'est justement okay, le but d'accord. du film, parce c'est plus parle... de l'injustice du coup. Voilà, exactement. Okay. Et on, comme on parle d'une révolution, d'une, d'une révolte vraiment euh, et d'injustice, mm. c'est ça qui va un peu te révulser aussi le comportement des, des gardiens dans la prison. Enfin, il ouais. y a une scène où ils vont forcer, il une scène où ils vont forcer les, les, les prisonniers à se couper les cheveux, à prendre un bain. et C'est d'une violence. T'as, t'as, ils leur ils brossent du coup leur leur peau. Mmh. Et tu sens la brûlure, quoi, vraiment sur, ouais. sur eux. Enfin, vraiment, c'est.
2: En fait, je pense que c'est plus dur à regarder dans le sens où euh, où c'est, ça fait de la peine, genre c'est, ouais. c'est dur euh, en mode t'es, ouais, t'es révolté que ça arrive, alors que Bruno Redal c'est dur en mode il euh, y a des rapide, gens qui n'ont pas envie de voir ça, quoi.
3: Et c'est d'autant plus dur aussi, ça te va d'autant plus te révolter que c'est quelque chose de qui est arrivé assez récemment dans okay, l'histoire, ouais. années 70-80.
1: Du coup, mmh. c'est, c'est un contexte en mode... Euh, comment dire J'ai plus ma question exacte, mais t'as, t'as un contexte politique derrière. Ouais,
3: ouais, ouais. T'as euh, deux petits panneaux, je crois, au début, qui expliquent un petit peu euh, pourquoi il y a la grève de l'hygiène. Ok, d'accord. Ouais. Ok, très bien.
1: Bah, écoute, je pense pas avoir plus de questions.
0: J'en reparlerai euh,
1: ouais, pour à le deuxième. Ok. Et toi, Deka
0: alors, on parlait de Révolution, on parlait de silence. Bah, mon film c'est, s'appelle La Révolution Silencieuse.
1: Et, euh, c'est et tout oui. dans le thème.
0: Oh, cette transition oh, que je ouais, t'ai donnée, la, la passe. Ça, c'est comme ça ici. Hein. On fait et pas et les tu choses fais à du moitié. kung <rire> fu ou quoi ouais. <rire> Du coup, c'est un film qui sera c'est en 2018. a okay. euh, un film qui est réalisé par Lars chrome qui a l'air d'être un réalisateur allemand qui est peut-être connu euh, pas mal en Allemagne. En tout cas, il a fait 35 films, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Mal déjà. Ouais, en tout cas, en France... Euh, je connais pas, j'ai jamais entendu parler de Lars Chrome. Bah, moi, moi non
2: plus, plus et je ne connaissais pas ce film. Non, mais alors. Ouais.
0: Pas du tout. Pour un peu de, de contexte, en fait, c'est un film que j'ai vu quand, au tout début de ma carte d'abonnement IGC. Et que, enfin, quand je l'ai vu vraiment sur le moment, il m'avait euh, retourné. Enfin, franchement, j'avais trouvé le film incroyable, tu vois. Euh, bon, je l'ai revu récemment, je l'ai trouvé quand même moins bien, mais quand même, tu vois. Enfin, puis c'était aussi de le voir au cinéma, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que personne ce film, enfin c'est le truc, c'est en gros le, le petit film allemand qui est sorti euh, en salle, quoi.
2: Et le fait que t'aies pu le voir dans un UGC aussi, genre je suis en mode mais.
0: Non mais c'est, ouais ouais. D'où il sort ce truc Bah je sais pas, et je pense que du coup tu sais il y a une période où il sortait quelques films allemands temps en temps euh, en UGC. Il y avait eu euh, Balloon aussi. Ils en sortent régulièrement
3: allemand. en général les UGC. Ouais. Moi, j'étais allé voir le film de Daniel Brühl. Euh... Je sais Plus comment il s'appelle, mais moi ouais, je saurais pas te dire,
0: mais du coup voilà. Et en fait, j'en parlais à des gens, etc. Et à l'époque, je le, je le conseillais pas mal. Et en fait, ouais, personne l'a vu. Enfin, sur Starbox, déjà, j'ai lu que Pauline n'avait pas vu, ce qui est souvent preuve que pas grand monde l'a vu. Euh... Ouais, mais c'est pas gage de qualité, non, mais en tout cas, c'est quand même un film que peut-être qui est moins bien que d'autres films que j'ai pas sélectionné, mais qui mérite quand même d'être un peu plus connu, je trouve. Donc, je me suis okay. dit que j'allais choisir. Enfin bon, ça, c'était pour le petit contexte euh, mm-hmm. de ma vie, qui n'intéresse finalement pas grand monde. Mais euh, du coup, l'histoire de ce film, ça se passe en RDA, donc euh, l'Allemagne de l'Est. Ouais. On suit une, une classe, euh, une classe d'école, fin, qui va passer donc, euh, donc Bitour, c'est l'équivalent du bac en okay. Allemagne. Donc, ça se passe en 1956. Okay. Et donc, euh, ces élèves de cette classe... Euh, vont euh, entendre, euh, parler, en tout cas... En fait, ils vont se rendre euh, au début du film euh, euh, à l'ouest, où ils vont aller voir un film. Et donc, avant la fi- le film, il y a euh, une, une annonce, une sorte de, de, de petit journal, enfin, pas vraiment de journal, mais en gros, euh, un fait divers qui est raconté. Enfin, je n'ai ouais. plus le mot exact, ce n'est pas vraiment un fait divers. D'actualité. Mais... ouais voilà, il y a un petit bout d'actualité. Ils entendent parler, du coup, de ce qui se passe en Hongrie, à cette période-là. Donc, euh, ça parle un peu de... De, de révolte qui serait passée en Hongrie, qui aurait été euh, pas mal euh, euh, réprimée, non Comment Si, c'est ça Oui, le... c'est si, oui. Oui, par du coup l'URSS le et les okay. Russes. Mmh. Et eux décident, enfin, ils sont un peu choqués du truc, etc. Il y a, on entend que, soi-disant, il y aurait euh, euh, Pushkas, donc je ne sais pas si vous connaissez qu'un joueur de foot. Euh qui est assez connu, mais ouais, voilà, qui serait décédé dans ce, dans, ce, dans, dans ce truc-là, enfin, dans cette euh, révolte. Donc Finalement, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est ce qu'on entendait à l'Ouest, à ce moment-là. Et donc, ils décident euh, de faire deux minutes de silence au début de leur classe pour, euh, en soutien en fait, euh, à la Hongrie, parce que du coup, ils parlent de, à Strasbourg. On entend euh, à la radio qu'à Strasbourg, les gens ont fait deux minutes de silence pour les, les gens qui étaient décédés pendant cette révolte. Et donc, ils décident de faire deux minutes de silence, sauf que quand tu es en RDA... Euh, donc euh, tu as quand même euh, la, l'URSS qui, qui chapeaute un peu tout ça et qui est assez, assez dur on va dire quand tu fais deux minutes de silence pour un fait comme ça et eh ben euh, tu deviens un peu un ennemi de l'état quoi ouais. et donc C'est en sûr. gros on suit cette classe et ces élèves qui juste en ayant fait deux minutes de silence pour euh, soutenir euh, un, un mouvement de, de révolte qui s'est passé en Hongrie euh, deviennent vraiment des ennemis de l'état où, en fait, on va essayer de, de savoir qui a, euh, qui a été le, la personne qui a lancé euh, cette idée de, de faire deux minutes de silence. Donc, on n'a okay. un ministre qui vient dans la classe, on a vraiment quelqu'un qui est mandaté pour trouver qui, euh, qui, euh, qui a fait ça. Euh, ils sont menacés, du coup, d'être virés, de ne pas pouvoir passer leur bac. Enfin, euh, c'est, c'est assez, assez compliqué, même au niveau familial, on sent que c'est pas rien. Euh, beaucoup de familles se retrouvent dans la merde à cause, de, bah, du coup, de, de ça, quoi. Ouais. Et donc, on va, on va suivre cette classe qui, finalement, euh, reste très euh, soudée, très, euh, euh, comment dire, personne ne va vraiment se trahir, en fait, finalement, ou en, en tout cas, euh, pas réellement. Et euh, on va suivre, donc, voilà, une classe qui s'est soulevée en faisant deux minutes de silence pour soutenir euh,
1: une à okay. et tu... qui a été, euh, voilà... J'avais entendu parler de ce film. Ah ouais. C'est ouais moi que parlé. j'avais juste entendu parler de l'histoire. En fait, je sais pas. Mais ça me parle de ouf. En fait, j'en ai euh... énormément
0: parlé quand je l'ai vu. Donc c'est pas. Ah, c'est, j'allais. Il y a grave moyen. C'est vu que personne d'autre l'a vu de toute façon. Donc.
1: Okay.
2: C'est une classe de quel niveau
1: bah, Du coup, on passait le bac. Ouais, bac. Euh, il délici- ouais, Ils okay. ont genre 18 ans. Quoi. Ouais, et c'est ça. Euh... Euh... Mmh, mmh. j'ai, j'ai une question qui m'est venue tout ouais, à je l'heure. Je
0: vous laisse à vos questions.
1: Et sur vos films, même si je pense que non, mais sont-ils en noir et blanc Non. Non. Ok, Ça aurait pu être un parti pris, on sait jamais. Ouais, mais non. Euh, il dure longtemps, ton film Il dure 1h50. Okay. Et c'est tourné comment du coup c'est, c'est un documentaire, ouais, c'est un non, non,
0: c'est, euh, c'est fait à, à mode fiction, on va dire. Okay, euh, il semblerait qu'il y ait une grosse vibe euh, poète dispa... po... euh, tout... ouais, disparu. Euh, je ne okay. l'ai pas vu, mais on... Bon, euh, ça ne va pas aller à mon sens, mais il semblerait qu'il y ait une vibe euh, euh, poète... Euh, cercle des poètes disparus de Au Wish passé. Ah ok. Ouais, <rire> c'est ça qui a pas dans mon sens, c'est le côté cliché. Ah, okay. Mais euh, voilà, c'est quand même un pas, pas une mauvaise référence. Mais en
2: quoi. quelle année Je sais plus, tu as dit. 2018, c'est sorti. Non non, euh, le, le contexte. 56, ok. Ouais,
1: 56. Okay. Je pense pas avoir. Euh, c'est pas j'étais assez clair, c'est un film allemand, mais ouais. du coup c'est des acteurs allemands aussi ouais. ou Des okay. acteurs allemands, du coup que j'avais jamais vu et pour le coup euh, que je trouve très bon.
0: Ok. C'est bah du coup une classe, donc c'est beaucoup de jeunes quoi, beaucoup ouais. de jeunes acteurs. Et pour le coup, je les trouve tous assez intéressants. Ils ont tous des têtes bien reconnaissables, tu vois. Tu, tu t'arrives vite à, à les cerner, quoi. Et je trouve euh, non, ils, sont, ils sont assez bons, même les, les professeurs, le directeur, tout ça. Je trouve que tout le monde joue assez bien.
1: OK. Et en termes d'accessibilité sur 10 Ouais, c'est une 9 sur 10. Hein. On, ah, est okay. sur, euh,
0: on est vraiment sur typique film qui va reprendre un, un fait historique et... Euh, euh, ouais non c'est vraiment tu sais c'est ça me fait enfin c'est pas vraiment pareil mais au niveau accessibilité c'est un peu genre euh, l'imitation game tu vois je sais pas si tu vois euh, le film avec euh, euh, ouais, Match, ouais, ouais je euh, vois le toi. film et je, je me
1: souviens plus du film donc. voilà mais du coup ça reste Moi, ça me fait place, ça quoi. me fait
2: penser un peu enfin c'est pas la même chose mais euh, de ce que t'as l'air de décrire en termes d'accessibilité etc à un autre film allemand qui s'appelle La vie des autres oui euh, C'est sur un un gars qui est chargé euh, d'espionner en fait une famille qui est soupçonnée d'être un un gars de la Stasi, ouais, ouais, voilà qui est soupçonné d'être à l'origine de de mouvements euh, de pas de révolte mais de comment on dit
3: contre le contre le régime euh, soviétique en fait, oui,
2: voilà, Et, euh, et du coup il il a des micros chez eux, il passe sa vie à les écouter et, euh, et tu suis un peu euh, le déroulement de ça. et C'est du film qui est, qui est intéressant sur le contexte euh, historique de l'époque, mais euh, qui est très accessible aussi. Euh, ouais. C'est vraiment tourné euh, de manière euh, limite un peu scolaire. Oui,
0: ouais,
1: là aussi Donc c'est un intro, c'est...
2: Ouais. Genre film que tu peux montrer en classe justement pour parler de, ouais, de ces clairement. événements.
0: Quoi.
1: Il n'y a aucune violence quoi, du, dans, dans ton film euh... Il enfin, n'y a pas de scène euh, comme, je pense, Louis, non, Pauline a dur à regarder a pas de deux de trucs que tu as envie de le voir. plus
0: dur peut-être à regarder, c'est un coup de feu dans une épaule où tu vois même pas de sang. Je veux dire.
1: D'accord, ouais, et c'est, voilà, c'est Je ne crois assez
0: pas qu'il y ait... en tout cas graphiquement... Euh... C'est ok, quoi. Ouais. Ok. Moi,
3: ouais, j'ai une question. Euh, ouais. Il est disponible quelque part, ce film Alors, il est
0: sur UGiver oui, Ciné. Passé. Je ne sais pas si euh, tout le monde s'y C'est des trucs d'université euh, non. Vas-y Pauline, je te laisse. C'était la un mascotte non, de,
2: tout les les, de toutes les plateformes. <rire> Pardon. <rire> Pardon. Les trucs de, de de l'université, c'est la médiathèque numérique. Et d'ailleurs. Euh, et... Oui, ok. Non. Oui, justement. Je... Enfin, comme il a dit, est-ce ah okay, que c'est pardon, le, truc okay. oh oui, pardon, tu... le truc des universités Le truc des universités, c'est la médiathèque numérique. Et j'allais dire, en fait, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à aller voir si vous y avez accès, parce qu'en fait, c'est hyper cool. Vous pouvez, en gros, vous pouvez euh, voir un certain nombre de films par mois, euh, dispo dans leur sélection, euh, juste avec vos identifiants universitaires. Euh, et Universine, c'est une autre, une autre plateforme à part où ils font euh, de la location, de l'achat euh, de VOD et euh, un peu de, de streaming euh, ouais, je quand, on a, voilà, quand on a un abonnement. Et en fait, leur catalogue est extrêmement riche dans les locations. Ouais. Mais vraiment, vous pouvez voir énormément de choses, euh, dont des films sortis très récemment. Ils ont les sortis euh, assez rapidement, euh, surtout les sorties françaises. Euh, ils ont beaucoup de, de filmographie euh, de gens, euh, ben, j'y reviens, mais par exemple Bertrand Bonello, en ce moment, je suis en train de regarder tous ces films, ils sont tous sur Universiné. Et, euh, et les locations, en gros, c'est euh, moins de 3 euros, et euh, à l'achat, c'est genre 7 euros, un truc comme ça. Euh. Voilà, si vous avez envie de regarder euh, des films légalement, euh, c'est une bonne, euh, une bonne alternative euh, une fois de temps en temps. Quoi.
1: Ok, parce que c'est vrai que c'est une question que je n'ai pas posée, mais du coup, toi, des cas, c'est sur Universiné Ouais, c'est sur l'université. Pauline, c'est sur MyCanal
2: Oui, c'est ça, sur Canal.
1: Alors, et Louis Moi aussi, il me semble, Pauline, si tu confies. Euh,
2: oui, Hunger, c'est sur Canal, ouais. Ok,
0: okay. très bien. Euh, ouais, je viens de regarder, du coup, il est... mon film est quand même un peu plus cher que ce qu'a dit Pauline. Il est à 4,99€ à la location et 10€ à l'achat. Fin, ah, ok, ok.
2: Bon, bah, ils doivent avoir des variantes de prix en fonction des films.
1: Ouais, bon, voilà quoi, ça reste, euh, ça ça reste, reste abordable. Oui, puis après, voilà. ok. Bah écoute, euh, je pense rien avoir de plus à faire. J'ai essayé de faire question. assez rapide
0: pour ça, pour un partie, parce que je pense ouais. que la deuxième va être plus longue.
1: Oui, je pense aussi. Euh, euh, écoute, euh, par contre c'est compliqué, parce que vos films ont l'air d'être tous super intéressants. Je pense que j'aurais un penchant pour le film de Pauline, parce que bah, je suis un peu de la team des gens qui aiment bien les trucs de... de... Oui. <rire> non mais en vrai ça me fascine un peu euh, tous ces trucs, donc du coup je suis carrément client à ça. Après, entre vos d... je crois que le films de Louis m'intéresse aussi. Euh... Enfin, en fait, je vous mettrai un peu euh, égalité. Parce que vraiment, vos deux films ont l'air d'être super bien. Et ouais, pour le coup, tes derniers de cette manche. Ah, c'est fait... vrai que,
0: mais après, je suis les beaucoup plus vite aussi. Quoi. J'ai... J'ai... Ouais, après, assez
1: euh, ça de souvent, dès qu'il y
2: a soin d'écader de dernier. Ouais. Et puis au final. Puis au
1: final, ouais. 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 Bah, c'est c'est ce ça que hein, je surprend après, quoi. Et bon, voilà. On ne peut pas tout le temps avoir Chevaline Soucaire. C'est ça. Ok. passe à la suite Et eh ben, c'est parti Allez, pour le deuxième goût. round.
0: Du coup, deuxième round, le lien avec le thème. J'imagine que c'est un moi de commencer, vu que c'est souvent le dernier qui commence.
1: Exactement. Alors, parce que du coup, on va faire un truc différent, je pense, de « Pourquoi c'est une histoire vraie ?» Parce que c'est une histoire vraie
0: Non, mais déjà, je vais commencer par vous dire qu'à la 55e seconde, il y a écrit en allemand « Dieser Film »« Beirut auf Waren Ereignissen », ce qui veut dire, en gros, que ça tirait de fait réel. Donc bon, déjà, ça, c'est fait. On passe à la suite. Alors, en gros... Euh, le film est basé, du coup, comme je vous ai dit, sur une, euh, sur une histoire vraie, donc c'est une histoire vraie qui a été euh, racontée dans le livre éponyme qui est écrit par quelqu'un euh, qui s'appelle Dietrich Kertzka, qui est d'ailleurs décédé en 2018, donc euh, je sais pas s'il a pu voir le film, mais voilà, et donc c'était l'un des élèves de cette classe, et donc euh, il a publié son, son livre en 2006, euh, et donc euh, voilà, c'est là qu'on a, on a appris, euh, enfin en tout cas c'est pris de ce livre. D'accord. Donc concernant les faits, donc euh, moi comme je vous dis, ça se base vraiment sur cette classe en tout cas, mais un peu pour euh, dézoomer un peu et avoir euh, l'histoire un peu plus globale. Donc parlons un petit peu rapidement de euh, l'insurrection de Budapest. Donc c'est le nom de, de la révolution, enfin en tout cas de la du révolte hongroise. Euh... Euh, voilà, donc je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une révolte qui dure euh, 18 jours. Donc qui a commencé le 23 octobre et qui finit le 10 novembre 1956 et qui a été euh, fortement euh, réprimée et écrasée par le régime soviétique. Donc, euh, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le film est quand même assez anti-URSS, hein, mais okay. pas spécialement anti-communiste, je dirais. Je trouve qu'en fait, le film, sur euh, son placement un peu idéologique, on va dire, il reste assez neutre. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui va euh, louer l'Ouest euh, et les États-Unis le capitalisme de manière... Euh, voilà, pas, je trouve pas spécialement, tu vois. Ce n'est pas un film non plus qui va euh, complètement détruire le, le communisme ou le socialisme. C'est, je trouve que ça reste quand même assez neutre. Et que ça montre un petit peu comment les choses étaient perçues à l'époque.
1: Mais du coup, ça peut pas un peu plus focalisé sur la classe en elle-même plutôt que si, la situation si, qui est autour. Tout lié, en fait. Ouais, à... mais je veux dire, ils ont peut-être plutôt pris le point de vue des autres, enfin de la classe que de tout le contexte qui avait autour, tu vois. Je vois ce que je veux dire. Pas du tout.
2: Que genre quand t'es au lycée, euh, t'as envie de soutenir euh, une révolte, mais tu ouais, jure me pas forcément. Pu, à, euh... On aurait
0: pu avoir un propos complètement anti. Euh... Oui, mais après peut-être tu Pro veux West, leur truc, tu ouais, vois. Mais
1: peut-être tu veux après le, enfin leur volonté, tu vois. C'était peut-être juste de focus, focus seulement sur la classe, mais pas sur le contexte quand même qu'il y avait autour pour euh, juste montrer le, cet instanté de l'histoire dans cette classe, tu vois ce que ouais, je veux
0: c'est dire. ça. C'est, c'est pour ça que je dis que c'est un point de vue vraiment neutre.
1: Oh, ok. Je trouve
0: en tout cas, ou assez objectif des événements. Okay. Et euh, je trouve que c'est pas trop orienté euh, idéologiquement, quoi. Parce okay. qu'il aurait été un peu... Enfin, je veux dire, si c'était pour voir un film qui est pro, euh, en mode, ouais, l'ouest, c'est trop bien, euh, on meurt mmh. de faim euh, à l'est, enfin, oui, bon, d'accord. Enfin, je veux dire, euh, pas très intéressant, quoi. Mais okay. donc, du coup, là, je trouve que c'est pas le cas. Euh, donc, du coup, la révolte, elle a commencé par une manifestation étudiante qui a rassemblé euh, énormément de, de personnes à travers le, le centre-ville de Budapest, du coup, qui est la capitale de la Hongrie. Okay. Et... Euh, et donc, il euh, y a une délégation étudiante qui est rentrée dans le bâtiment de la Radio Nationale dans le but de diffuser ses revendications. Donc, euh, ils ont été arrêtés euh, par, euh, par les Russes, on va dire les Russes, voilà. Et donc, euh, lorsque... Soviétiques. Ouais, les Soviétiques. Ouais, c'est encore mieux, c'est mmh. très bien. Les Soviétiques. Euh, et donc, du coup, lorsque la libération a été demandée euh, par la foule, donc euh, la police politique du régime, eh ben, elle a euh, ouvert le feu. Depuis le bâtiment, donc euh, voilà, disons que euh, euh, c'est euh, un petit peu euh, un petit plaisir, quoi. Pas du tout. Euh, donc ensuite, euh, il y a eu une volonté de négocier euh, un retrait des forces soviétiques. Enfin, il y a eu une annonce voilà, qui a été faite. Voilà. Donc, finalement, le bureau politique, donc le Politburo, donc, euh, qui est le, le, la version contractée de Politburo du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc en gros, c'était le conseil... Euh, euh, le conseil, le premier conseil, euh, l'organe suprême, en gros, du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. c'est Ceux qui définissaient la ligne euh, directrice et qui déterminaient, en gros, les politiques suivies par l'URSS. Donc, eux, ils changent d'avis et ils décident d'écraser cette révolte. Donc, le euh, 4 novembre, euh, il y a euh, une importante armée soviétique qui envahit Budapest et euh, les autres régions du pays. Et donc, euh, bah, la résistance hongroise a tenu jusqu'au 10 novembre, mais... Pas beaucoup plus on compte à la fin de cet épisode 2500 morts 20 000 blessés 26 000 personnes
1: arrêtées ok donc voilà
0: euh, au niveau de la réception du coup parce que c'est aussi ça qu'on voit beaucoup dans le film vu qu'on n'est pas directement dans le cœur de ce qui se passe on est des gens en fait qui entendent à la radio ce qui
1: se passe euh, qui se... donc voilà donc, avec en fait, les... on suit la,
0: la réception en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'eux ils n'ont pas accès en fait euh, à ces informations là par le biais euh, des journaux euh, de la RDA parce que bah évidemment tout est contrôlé eux ils ont le... en fait ils vont se rendre chez un un vieil homme qui a la radio de l'Ouest donc mmh. euh, et ils en fait ils y vont et c'est de là qu'ils... qu'ils apprennent en fait tout ça bon euh, quand on apprend qu'ils écoutent la radio de l'Ouest autant dire que ça va ça joue pas tellement à leur faveur voire pas du tout parce ouais. que du coup par exemple je parlais de Pushkas tout à l'heure en fait euh, le décès de Pushkas a été annoncé à la radio de l'Ouest mais il est pas mort donc c'est à dire que c'est une fausse information qui a tourné dans la radio de l'Ouest donc en gros à un moment, eux ils disent donc euh, bon, on voit qu'on est dans la merde. On va dire qu'en fait, on a fait ça pour soutenir Pouche-Casse, parce que c'est notre euh, un jour de foot qu'on aime bien. Et puis finalement, c'est pas un geste politique. Mm-hmm. Sauf que bah là, les gens se disent oui, sauf que vous soutenez Pouche-Casse, mais personne n'a dit qu'il était décédé à part l'Ouest. Donc ouais. en fait, euh, comment ça se fait que vous écoutez la radio de l'Ouest, quoi Donc euh, okay, autant okay, me dire je vois. que c'est un peu la <rire> ouais, <rire> c'est piège, des quoi. Des services, Ah Ouais, non, okay. c'est okay. Ouais, ouais, vraiment. Donc euh, après, le débat public sur cet événement, il a été du coup interdit en Hongrie pendant plus de 30 ans. Donc ouais, c'est vraiment un gros truc en Hongrie. Hein. C'est, aujourd'hui, c'est une fête nationale. C'est, ça a joué énormément dans, euh, dans la politique du pays. Quoi. Et euh, donc aujourd'hui, c'est enfin l'objet de débats, d'études. Euh, enfin voilà, ils, ils étudient enfin la situation. Et donc voilà, le 23 octobre, c'est devenu un jour férié de fête nationale en Hongrie. Mais du coup, euh, en, fait, c'est, c'est, en fait, ce qui était compliqué quand tu n'étais pas dans cette situation de savoir ce qui se passait, c'était que l'URSS avait tout. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la... Contre-révolution hongroise était une contre-révolution anticommuniste, pro-capitaliste, parce que évidemment ça passe bien de dire ça quand t'es l'URSS. Et les États-Unis et l'Ouest ont tout à dire que c'est une contre-révolution pro-Ouest, euh, pro-Amérique, pro-capitaliste et contre le truc. Donc en gros, pendant longtemps, c'est comme ça que ça a été, ça a été en tout cas montré, parce que c'est un peu tout ce que, enfin ça, ça a arrangé les c'est deux bords. Arrangé tout le monde. Ouais. Après, il y avait aussi, il euh, y en a qui disaient voilà que c'était des, des groupuscules fascistes et euh, que ça venait de, de groupes fascistes. Alors euh, en fait c'est comme dans beaucoup de, de révoltes, quoi. au bout d'un moment euh, bah, les fascistes essayent de s'y implanter et ils n'y arrivent pas. Et puis finalement voilà, quoi. Enfin, par exemple, pas en pareil, mais quand on voyait les gilets jaunes, pendant très longtemps on, on disait que c'était finalement des, des, des mouvements fascistes. En fait on se rend compte que... Enfin non, les fascistes ont essayé de s'y implanter et puis finalement euh, non. Mais donc voilà. Et donc en fait tout ça on, on le voit dans le film. En fait on voit que des fois c'est dépeint comme quelque chose de de pro ouest des fois c'est des comme ces choses de de fascistes en fait et dans les faits il semblerait que quand même ça soit plus euh, une une révolution euh, populaire en fait qui vient de milieux aussi ouvriers et étudiants donc et en fait euh, que ce ne pas c'est pas des gens en fait qui sont euh, anti etc c'est vraiment des socialistes et des communistes qui auraient mené cette euh... voilà donc c'est vraiment on est sur quelque chose qui est plus contre l'urss et euh, l'autoritarisme euh, soviétique que vraiment le communisme et le, le socialisme en tant que tel, quoi. Okay. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour tout ça. Et donc, bah, en fait, le fait de cette école, bah, c'est donc on, on suit leur point de vue, quoi. Donc voilà, ça, je l'avais déjà dit, mais en gros, voilà. Et c'est intéressant de voir qu'en en fait, on a des, des gosses de 18 ans, en fait, qui font un geste qui, pour eux, semble incroyable, mais en même temps, c'est que deux minutes, quoi. De... C'est, c'est pas grand-chose. Et en ouais. fait, ça mène à des répercussions qui sont... Oui, démesurées, quoi. Mais complètement démesurées. C'est-à-dire que tu deviens vraiment un ennemi de l'État... Mmh. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est assez intéressant de voir comment eux, ils vont réussir à gérer ça et de voir qu'ils restent soudés, en fait, quoi qu'il, quoi qu'il arrive. Ils font moins énormément de, de votes pour savoir voilà, quelles sont les décisions qui sont prises au sein de la classe. Est-ce qu'on on part sur telle euh, explication de nos gestes Est-ce qu'on est muet ou pas et Donc, en fait, on est quand même sur une classe euh, où il semblerait qu'il y ait que quatre personnes, en fait, qui n'aient pas suivi le mouvement.
2: Personne n'a essayé de passer des 49-3
0: non. <rire> non, non, mais du coup, il semblerait qu'il n'y ait que 4 personnes qui n'aient pas suivi de mouvement et qu'en fait, la case, c'est... Enfin, on est quand même sur un cas d'un groupe qui a vraiment vécu ensemble un...
1: Ils étaient combien Un euh... geste
0: fort, je ne sais pas. Ça, okay. Je ne peux pas te dire, je pense qu'il doit, doit avoir une bonne, bonne vingtaine d'élèves, quand même. Okay. Et voilà, et donc c'est super. Et ça, le, le réalisateur le dit, c'est qu'on est sur un film qui montre vraiment la, la cohésion et le... j'ai plus le mot. L'effet de groupe, non Ouais, mais de manière positive, je n'ai plus...
1: Euh... Je pas de mot non quand plus. Quand on joue au foot...
0: Collectif, ouais. voilà. <rire> Donc, qui montre vraiment cet aspect très collectif de ce groupe qui reste euh, voilà, très lié et qui, qui face euh, aux menaces, parce que quand même, c'est des énormes menaces. Et ouais. voilà, c'est ça qu'il a voulu montrer avec le film, en même temps, en montrant ce, 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 ce moment historique et qui, je trouve, est assez bien montré, parce que du coup, pas tellement de parti pris, assez neutre et assez bien raconté. Euh,
1: voilà. Ok. Je, ça a été un peu long, mais... Ouais, mais après, c'est... Voilà.
2: Ouais, j'ai une l'histoire. question qui m'est ouais. venue, mais pas en lien avec ton film. Mais euh, t'as fait un master d'histoire.
0: Ouais.
2: Est-ce que euh, le fait d'étudier l'histoire, ça te rend euh, plus sensible euh, au film, euh, justement euh, basé sur des histoires vraies, sur des faits historiques
0: Bah, ça tombe bien que tu me poses la question parce que absolument pas. Voilà.
2: Ok.
1: <rire> pas du tout. Euh, est-ce, bon, est-ce que ça t'aide dans tes recherches ou vraiment pas du tout bah, euh... Alors, genre là, tu vois, enfin là, après, c'est quand même vachement non, mais là, spécifique, tu vois. Ouais. Mais je veux dire. Euh...
0: Ah, mais là, je, je me dois de faire un big up parce que les recherches là, euh, historiques, la majorité n'ont pas été faites par moi, je dois le dire. <rire> donc, big up euh, à Eva qui a, euh, pendant que j'étais euh, en train de bosser, euh, a fait ces ses, ses trucs. Donc, euh, voilà. En plus, elle nous écoute. Donc, euh, merci
2: Eva. Euh...
1: Merci à
0: toi. Voilà, je dois bien lui
1: rendre ça. Ok, écoute, je pense pas avoir spécialement de questions parce que. Bah déjà, il y a énormément fait, d'informations. Finalement. Non, mais après, je veux dire, là je, les questions ne me viennent pas en tête. C'est l'histoire, donc je, ouais, c'est compliqué d'avoir des bonnes questions, on va dire. Puis, je me doute que, du coup, tu n'es pas prof d'histoire. Non. Donc, voilà, quoi, ça va être un peu compliqué. Non. ouais. OK. et bien, bah, écoute, euh, Louis, tu prends la suite Allez.
3: Alors, euh, pourquoi mon film doit être dans le thème ouais. Parce que c'est une histoire vraie
1: et ben bah, merci. Ah bah ouais.
3: Allez. <rire> Non, tout s'est, tout s'est réellement passé, donc euh, avant d'un peu de raconter le contexte du film, j'aimerais dire quand même qu'on n'est pas prof d'histoire, qu'on n'est pas des historiens, donc tout ce qu'on peut dire, on a fait des recherches dessus, souvent très rapides, si vous voulez nous corriger, il n'y a pas de souci, mais avec bienveillance.
0: Personne mm-hmm. n'a un master d'histoire autour de cette table. Non, Heureusement,
3: j'ai envie, j'ai 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 envie j'ai de dire. dire. Il ne te sert à rien ton master en plus. Donc, euh, tout s'est réellement passé dans le film, donc de la grève de l'hygiène à euh, l'inévitable fin de Bobby Sands, euh, suite à sa grève de la faim.
1: Ok. Et du c'est... coup, tu viens de me spoil un peu euh, Alors... le film.
0: Non, mais ça faisait un joli jeu de mots, donc moi, je valide.
1: Ouais. Non, ouais.
3: Alors, je suis désolé, mais un spoil euh, sur un film tiré d'une histoire, vrai, c'est débile. Mais bon, c'est... <rire> bah, en vrai, euh,
0: si tu connais pas du tout l'histoire... Euh... Ouais, moi, je connais rien. Alors, Ane- anecdote histoire, connais rien, tu
3: anecdote vraie, on m'a vraiment reproché un jour d'avoir spoilé Titanic... Que le ouais. bateau coulait. Voilà. Donc, c'est une histoire vraie et qui rentre en fait, dans la grande et compliquée histoire de l'Irlande. Ouais. Donc, grosso modo, l'Irlande est coupée en deux depuis 1921. Mmh. Au sud, tu as la République de l'Irlande, à majorité catholique, avec comme capitale Dublin. Mmh. Au nord, tu as l'Irlande du Nord, aussi appelée Ulster, dont la capitale c'est Belfast, et la population est à majorité protestante et qui est rattachée au Royaume-Uni. Ok. Et depuis, c'est la merde, ils se font la guerre, et au milieu de tout ça, il y a l'Irish Republic Army, l'Ira, mm-hmm. qui est euh, considéré comme par beaucoup de pays comme un groupe terroriste, mm-hmm. et qui, eux, veulent euh, la réunification de l'Irlande en jartant euh, le Royaume-Uni.
1: Quoi. Ouais. Si il je me conseille. permets de faire une aparté, ouais. Lira est hyper présente dans Peaky Blinders. Oui. Et tu sais que j'allais il... dire un truc, ouais.
2: j'allais dire le film il peut te plaire parce que ouais, je... c'est, vrai. C'est, c'est exactement le même, même Mais, bon c'est...
1: Mais du coup, dans Peaky Blinders, il est mis en groupuscule terroriste. du coup. Euh, oui, voilà.
0: Voilà. tout à fait. Juste pour ajouter un truc avant que tu reprennes, on voit cette dissension entre l'Irlande et les. Et du coup le la, enfin la, la, le Royaume-Uni. Ouais, le Royaume-Uni, pardon. Euh, bah, déjà avec la mort de la reine, où on a vu énormément de. D'Irlandais réagir. Elles euh... étaient au top. Ouais, franchement, ils nous ont Exactement. Égalé. Mais et en plus, enfin,
3: elle, elle a vraiment connu tout ça. Et euh, donc euh, dans ce film, euh, pardon, dans le, l'histoire, euh, ouais. les prisonniers de Lyra, notamment dans la prison de Maze avaient euh, un statut euh, de prisonniers politique Donc ils pouvaient garder leurs vêtements, ils n'étaient pas obligés de participer aux tâches de la prison, et ils étaient plus ou moins libres, mais en prison quand même. Okay. Ils avaient beaucoup plus de liberté que, euh, que des prisonniers euh, normaux. Okay. Sauf qu'un euh, jour, une première ministre du nom de Margaret Thatcher met fin à tout ça. Et euh, en les traitant de terroristes, d'assassins, euh, tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est là que commence du coup la, d'abord la grève des couvertures, et où les prisonniers refusent euh, les couvertures et tout. Euh, ok. Puis, puis la grève de l'hygiène, qu'on voit, où les prisonniers vont donc ne plus se laver, ne plus se couper les cheveux, ne plus se raser, étaler leurs excréments sur les murs. Mmh. Chouette l'odeur. Puis il ouais. euh, y a eu une première grève de la faim. Puis la deuxième, celle euh, inv- euh, dont Bobby Sands sera l'instigateur. Et donc Bobby Sands est aussi une figure euh, historique okay. irlandaise, emblématique même, euh, et emblématique du conflit euh, irlando-anglais de, de cette époque, des années 80. C'est même devenu un martyr quelque part. Et un symbole de la défense, euh, de la dignité des prisonniers politiques, notamment donc à travers cette grève de l'hygiène et cette grève euh, de faim, de la faim. OK. Donc voilà, c'est tout simplement l'histoire de de cet homme, de cette révolution dans une prison. On est vraiment sur un contexte très ciblé de la prison, de ces grèves-là.
1: C'est un huis clos ou euh... c'est
3: complètement en huis clos? Et donc, bah, euh, quand tu fais les recherches, tu te rends compte que tout s'est réellement passé. Il y a euh, le, le petit encart au début du film comme quoi ça s'est réellement passé. Il y a des personnages historiques, donc Bobby Sands, et la voix seulement de Margaret Thatcher. D'accord. Et ah, c'est déjà euh,
0: et... C'est déjà suffisant sa voix. Voilà, plus exactement. en plus.
3: Et euh, à la fin, il y a aussi euh, un petit encart qui raconte un petit peu les conséquences euh, de la mort de Bobby Sands et de cette grève-là. Et donc, qui, qui a fait quand même 9 morts en plus euh, parmi les prisonniers. Ok. Et euh, qui n'a absolument rien changé. Voilà. A, ah, mais okay. oui,
2: parce que d'ailleurs, euh, en gros, Thatcher, euh, quand il était, tout le monde disait, mais regardez quand même, il est mort et tout, euh, elle était un peu en mode, Balek, c'est un criminel quoi. Voilà,
3: exactement. Elle a, okay. elle a, elle a littéralement dit Balek. Hein, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est ça, elle a dit, ça serait un criminel de moins sur la Terre. D'accord. Et en fait, c'est, c'est, ça a provoqué quand même l'indignation du peuple irlandais. Mmh. Et ça amène en, à des conflits de plus en plus violents, au final, et qui, euh, qui se sont terminés dans, à la fin des années 80. Ça a amené au, au fameux Bloody Sunday et tout. Et euh, encore aujourd'hui, c'est un conflit... C'est pour ça que je parlais de conflits très actuels. C'est qu'encore aujourd'hui, aujourd'hui, l'Ira existe toujours.
1: Ok. Euh, truc, je et qu'il y
3: a toujours des, des, des tensions entre euh, l'Irlande du Nord et la République euh, d'Irlande. Voilà.
1: Ok.
0: Écoutez, ouais. Bloody Sunday ça a un rapport avec la musique de YouTube. Exactement. 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 Oh là là, je viens d'apprendre des trucs. <rire> la musique
3: de YouTube et, et, et sur Sunday. le conflit.
0: Non, parce que je l'écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté okay. et je pas le sens des paroles.
1: Ok, ok. Euh, Attends, on en apprend des euh... choses dans ce podcast. Hein. C'est magnifique. Du coup, leur révolution, elle était pour leur situation dans la prison
3: Prisonniers politiques, effectivement, et aussi pour, euh, bah pour montrer au peuple comment ils sont, traité,
1: comment, euh, comment ils sont
3: traités dans, dans la prison. Regardez comment on traite des prisonniers irlandais mm-hmm. dans une prison soi-disant irlandaise, mais qui est finalement tenue par des, des gardes sans doute pro-britanniques. D'accord. Et tu vois, il y, y a un peu cette ambiguïté, et, euh, et finalement, bah, ça amène à rien. C'est encore plus tragique euh, que, ouais, carrément.
1: Donc, ouais. Ok, je pense honnêtement pas avoir de questions. Est-ce que Pauline, t'as des trucs à rajouter sur peut-être les recherches que t'as fait euh, non, ou... Peut-être oui, vu qu'on a vu le non, même. Non, bah
2: en euh... vrai, c'était c'était assez complet ce que lui il a dit. Moi, okay. j'avais plus ou moins noté les mêmes choses. J'ai c'est, euh, fin, un fin, peu comme... simplifié. Ouais, mais voilà, que comme que il c'est... a dit, c'est un conflit qui est très compliqué. Euh, euh, même en faisant des recherches, tu ah, parce que aussi, bah enfin. L'IRA, c'est la, la, le plus connu des, oui, y en a des un, groupes pour l'indépendance de l'Irlande du Nord, mais il euh, y en a énormément d'autres. Et euh, pour s'y retrouver, c'est, c'est parfois compliqué, euh, parce qu'ils n'ont pas forcément tous exactement les mêmes revendications, etc. Euh, donc en vrai... Euh, c'est un, un bon film pour saisir ce moment-là. Après, ça ne va pas vous expliquer euh, le conflit, quoi.
3: Non, c'est à vous de le pousser un peu plus mais, loin.
2: Mais voilà, c'est ça. Il y
3: a peut-être un, un autre film qui pourrait vous expliquer plus les origines de ce conflit. Sur, euh, c'est un film sur euh, Michael Collins, donc, qui est, le, il me semble, le, 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 le créateur de, la, de l'IRA. Ok. Euh, qui est euh, interprété par Liam Neeson. Et le film, je crois, que ça s'appelle tout simplement Michael Collins. D'accord. Voilà. Et euh, rapidement, euh, le film aussi, ne, par contre, ne raconte pas quelque chose. C'est que Bobby Sands a été député pendant sa grève de faim. Donc, il y a aussi l'aspect politique. Mais voilà, le film se concentre véritablement sur la vie en prison, beaucoup moins sur la politique. Mais voilà, okay. Bobby Sands a aussi été un homme politique, un député pour ses revendications et tout. Du coup,
1: avant d'être en prison ou pendant non, pendant
3: pendant sa grève de la faim même.
1: Ok, d'accord. Je, je
3: sais pas comment comment c'est possible. Oui, ça c'est très vite, enfin, je... j'ai voulu faire j'ai j'ai essayé de faire des recherches un peu dessus mais c'était un peu compliqué. Mm-hmm. Euh, le système électoral euh, britannique et irlandais est un peu com- est plus complexe que le nôtre et euh, du coup voilà j'ai eu un peu la flemme euh, de pousser un peu plus loin mais voilà il a été député il a été élu en tout cas euh, dans, dans une circonscription Dans un petit village je crois une, son petit village natal ouais.
1: comme député. Ok mais je côté je pense pas avoir de questions. Non moi non plus. Et eh bien, les Paulines enchaînent.
2: Ok. Ben, je vais être un peu plus courte que les deux autres, je pense. Parce qu'en fait, il euh, y a assez peu euh, d'informations euh, sur euh, Bruno Redal. Euh, as, en fait, c'est vraiment... Donc, il a existé, Bruno Redal. C'était euh, un séminariste de 17 ans qui a vraiment euh, tué un garçon de 14 ans, il me semble.
0: C'était son vrai nom Ou ça a été changé euh
2: euh, non, sais. quand on fait des recherches, okay. euh, on tombe sur vraiment Bruno Redal. Euh Et en fait, euh, Vincent Leport, euh, il est un peu tombé sur euh, sur cette histoire. Euh, mais quand on fait des recherches, il y a très peu d'écrits dessus. Ça se résume à... Euh, bon, bah, c'était un garçon de 17 ans, il a, il a tué un gosse et après il est allé se rendre, tu vois. Euh, mais en même temps, c'est quelque chose qui a fasciné euh, beaucoup de monde dans, dans l'histoire de la psychanalyse, notamment... Et, et du coup euh, bah Vincent Lepard, il a voulu euh, essayer de s'intéresser à ce personnage et peut-être euh, euh, d'apporter euh, son interprétation euh, mais euh, y a, y a, c'est basé sur des faits réels euh, mais rien ne nous dit que euh, ça s'est passé comme ça quoi. Et, euh, et en fait même euh, si vous cherchez Bruno Redal euh, y a, y a, je crois qu'on peut trouver peut-être un portrait de lui euh, quelques voilà, descriptions euh, par-ci par-là euh, mais les informations, elles sont assez pauvres euh, sur euh, sur l'histoire. On sait que ça s'est vraiment passé euh, dans le Cantal. On a la date début du XXe siècle, euh, mais euh, on n'a pas, par exemple, euh, accès à ces écrits euh, qui sont montrés au dans de le film.
1: Le de... truc plus que ça, quoi
2: Non, pas vraiment.
1: Ok. Euh,
0: j'avais une question, mais en train de m'échapper. Ah. Euh, si. C'est, est-ce que, pardon, du coup, je suis un peu hors sujet, mais c'est le premier film du réalisateur ou pas
2: C'est son premier long métrage, ouais. D'accord.
0: Et est-ce que tu sais s'il lui vient du Cantal ou quoi Ou d'où est-ce qu'il. Peut-être que tu ne sais pas. Hein, sûrement, euh, non, euh... je ne sais pas. En vrai. Ouais, parce que ce n'est pas une histoire, du coup, une histoire très connue. Donc, euh... Non, je ne suis pas sûre. Mais, sûr, mais en
2: fait, du coup, je pense qu'il est vraiment euh, un peu. Il s'est intéressé à cette histoire et je sais qu'il a quand même fait euh, ben, des recherches euh, un maximum euh, pour essayer de, de, de relater euh, la, la vie de, de ce mec. Euh, mais euh, en même temps, euh, j'ai assez peu de choses à apporter sur euh, le contexte historique parce que euh, je pense que c'est aussi pas le but du film, qui se sert de cette histoire pour essayer de raconter autre chose, euh, euh, de de raconter... des, des pulsions, des tourments euh, qui en fait au final pourraient s'appliquer à, à d'autres gens que Bruno Redal euh, qui, qui aurait pu être celle d'un personnage de fiction euh, juste c'est cette histoire-là qui lui a parlé euh, parce qu'elle raconte aussi euh, des choses de, de la vie au début du XXe siècle euh, d'un, d'un fils euh, d'une famille pauvre, prolétaire fermier, tu vois qui, euh, qui lui est un peu différent euh, qui est éduqué, etc et euh, et de son rapport à Dieu, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont parlé dans, dans les éléments qu'on a de l'histoire, mais qui restent assez minces. Donc c'est pour ça que pour ce tour-là, j'avoue que... le je...
3: film, en fait, il aurait pu être juste une histoire originale. Donc pas forcément tiré d'une histoire vraie.
2: Euh, ouais, ça aurait pu, après... C'est, Disons c'est... qu'il se
3: sert d'une base d'histoire voilà, vraie. Voilà,
2: c'est ça, il se sert d'une base de départ euh, d'histoire vraie.
3: Mais il aurait pu écrire aussi... Euh... Et
2: le, le, le crime est arrivé, quoi. Et euh, aussi, je pense que ce qui l'intéressait, c'était euh, ce que je disais dans la première partie, c'est cette manière euh, de, que Bruno Redal a eue d'aller se livrer en fait, lui-même euh, euh, pour son crime euh, et euh, d'accepter son jugement euh, sans, sans broncher. Quoi. Ok.
1: Et on a... <rire> euh, le déroulement du coup de... Comment dire enfin, Je sais pas jusqu'à où ça s'arrête, mais genre le, le, quand même, le déroulement de tout, c'est... ça a été acté ou ça reste... Euh... De l'imaginaire du coup euh, du, du réalisateur euh,
2: Non, le, le, le crime en lui-même, euh, il a été. Je euh... parles pas du
1: crime, je ah. parle euh, genre, euh, bah, les. Comment dire Tous les interrogatoires, par exemple, peut-être s'il a été incarcéré, s'il a été exécuté. Oui, non,
2: euh, il, a, il a vraiment. Bah, comme j'ai dit, c'est un, c'est un personnage qui a, qui a un peu fasciné euh, l'équivalent des psychanalystes euh, de l'époque. Euh, et du coup, euh, pour le coup, il a vraiment, euh, il a vraiment été sujet d'études, en fait.
3: Oui, donc il y a des rapports euh, de ses études. Euh, donc, euh,
2: bah en fait, qui, qui sont difficiles à trouver. Oui, enfin, bien sûr, mais euh, ça doit quoi. exister. Mais, mais peut-être que Vincent Leport a eu accès à des ressources que nous, on peut pas trouver sur Internet, parce que je sais qu'il s'est quand même documenté sur euh, sur l'histoire. Et tu,
3: tu disais que dans le film, il écrit Bruno rénal Ouais. Et tu est-ce que tu
1: sais peut-être si on a retrouvé des écrits de lui ou Moi,
2: j'ai pas j'ai pas trouvé en cherchant. Euh...
1: Après, si c'est des, euh, des dossiers médicaux, oui, c'est, ça, c'est, c'est quand même ça. très compliqué. Ouais. Euh... ouais.
2: Et puis, je sais pas euh, quelle était la conservation des données médicales au début du XXe siècle. Tu vois, euh, euh, oui, sur du papier, ça perdu. peut être perdu, brûlé. Bah, c'est comme brûlé, les rapports de
1: police, euh... aussi, je pense. Surtout ouais. si tout se passait au fin fond du Cantal. Ouais. Peut-être connaître un peu le fin fond du Cantal. après, ouais. il
2: ouais. doit sûrement y avoir des éléments parce que c'est quand même une histoire qui a traversé les âges euh, et euh, qui, qui est connue aujourd'hui, quoi.
3: Ouais, mais peut-être dans les archives. Où on n'a pas accès nous forcément.
1: Ouais. Ok. Je... je pense pas avoir spécialement plus de questions non plus. Non non plus. Bon. Bah, euh... c'est le troisième round. Ouais, mais par contre, je pense pas avoir de points à décerner en vrai dans ce truc parce que c'est l'histoire. Donc voilà ouais. quoi. Ouais, on sait ouais. tout ce que c'est à moi que tu veux le décernes. Oui oui oui.
3: <rire> Allez, troisième round. Je, re-
0: je recommence
1: encore ou euh... Battez-vous. Qui veut prendre qui veut prendre la parole bah... Allez, bon, mais pas plus que ça. Mais... Alors, du coup, pourquoi il va
0: gagner Bon, alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai découvert ce film en 2018, et un des souvenirs vraiment que j'ai de ce film, c'est d'avoir vraiment chialé pendant une très grande partie du film, peut-être à cinq reprises. Donc voilà, c'est un film qui m'a pas mal touché et ému. Donc je déjà, pourquoi il va gagner Bah, parce que c'est un film qui est très touchant. Je trouve okay. en tout cas, qui est très émouvant. En fait, il y a, alors après, bon, chacun vit.
2: Ça sent les violons, tout ça. Hein? hein ça sent les gros violons, tout ça.
0: Bah pas tant que ça, moi je trouve. Tu vois, je trouve pas que ça soit euh, full violon. Hein. Ok. Je trouve qu'en fait, en fait, à un moment, il y a une scène qui arrive et que je trouve euh, qui est très juste parce que justement, je trouve que ça en fait pas étonnant, etc. Et même en le renvoyant dans mes souvenirs, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, euh, tu sais. Euh... Lourd. Ouais. Et... Mm. Bah, j'ai pas trouvé, et en fait cette scène m'avait déjà mis un petit coup dans les rotules et donc en fait euh, pendant toute la fin du film, dès qu'il y avait re un truc un petit peu euh, émouvant, bah, je repartais quoi. donc bon, voilà donc euh, c'est un film de ce qui est quand même sympa de, de oui, ressentir va, des émotions
1: devant un film quoi. Donc, euh...
2: Est-ce que Frugo en est capable
1: Non, oh, t'as jamais pleuré devant un film non aussi quand même. Enfin, je suis pas. Je, Quel film je, je sais, on dirait comme ça, mais je suis pas un monstre. Euh, le Royaume. En vrai, euh, la ligne verte m'avait m'avait touché. Ouais. Mais après, c'est genre euh, une larme. On rien, tu vois. C'est pas mal. Hein. <rire> mais euh, non, la ligne verte en vrai euh, m'avait quand même vachement pris.
0: T'as pleuré dans le Royaume quand t'es...
1: Oui. Voilà. Bon, après, bon. j'étais petit. Bah il m'a même. <rire> non après, de... je sais qu'il y a d'autres films en vrai qui m'ont qui m'ont vraiment touché, mais euh, honnêtement, j'ai plus les noms. Euh... J'ai plus les noms en tête, malheureusement. Oh, non, mais, c'est... mais je sais que la ligne verte, pour le coup, m'a vraiment marqué. La liste, de Schindler, la liste de Schindler à la fin. Ah ouais vraiment, okay. je trouve le. Le. La fin. Le fait de voir. Ouais, justement, à la fin, le fait de voir tout le monde qui vient sur la tombe, machin, avec la musique et tout, vraiment, ça m'a. Ça m'a touché, euh... touchant en plein cœur, pour le coup. Ok, bon, bah, du coup, t'es capable de pleurer, donc. On sait jamais, on verra. Pourquoi? Donc voilà, donc ça, c'est un
0: premier point. Après, euh, comme je vous l'ai dit, c'est un film euh, qui est peu connu, mais qui s'adresse, je trouve, très bien euh, au, au grand public, euh, qui est très accessible et tout. Donc, bah, ça marche, ça me met quand même des points. Parce que, bah, on se rappelle de Via, qui, euh, même si, évidemment, il a gagné, hmm. euh, n'était pas le film le plus accessible du hmm. monde. Là, non. c'est le cas. Euh, je disais tout à l'heure, mais les acteurs jouent très bien. Donc, il y a un autre point. Et puis, bah, c'est des acteurs qu'on n'a jamais vus. Et donc, je trouve que quand on est dans des histoires comme ça, souvent, quand on a un acteur qu'on connaît, c'est compliqué, des fois, de, de dissocier un peu le, le fait de connaître l'acteur et le fait qu'il joue un rôle. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais, mais euh, voilà, souvent, tu vois l'acteur. Mais là, du coup, vu que tu connais personne, bah tu vois vraiment les personnages du du film quoi et je trouve qu'ils jouent tous très bien puis c'est cool euh, de voir un film allemand aussi c'est c'est bah, c'est, c'est rare euh, c'est rare vrai, euh... après un peu plus opinion je trouve que l'allemand est une très jolie langue et je préfère regarder un film où il parle allemand que italien non mais je sais que c'est une opinion qui est très euh, certains diront ouais. que je suis edgy mais, a mais euh, c'est euh, c'est moi, pique. je trouve que l'allemand, ça sonne super bien, et j'avoue que j'aime beaucoup regarder des films j'ai en plein allemand. Plein de blagues dans la tête. Là. <rire>
1: ouais,
0: je, je les ai Donc pas. Mais agressif
2: euh... tu, tu dois aimer. Mais euh... bah non,
0: mais c'est pas. Bah là, pour le coup, ça, ça, fait pas agressif tu vois. Et je sais pas, je trouve ça sonne bien. Après, peut-être parce que j'ai fait de l'allemand pendant 7 ans, et du coup, j'ai été habitué euh, ouais. Ouais, moi à l'entendre en fond. Mais voilà, après l'italien est une très jolie langue évidemment, mais j'aime, mais j'aime bien l'allemand. Donc voilà, donc un petit film allemand, un film peu connu, donc tu pourras te la péter mmh. face même à des cinéphiles qui ne l'ont
1: pas vu. Mec franchement j'ai vu Via, j'ai vu Monsieur Ludovic, oui. qui peut se vanter d'avoir vu Monsieur Ludovic Bah moi du coup. Bah ouais, mais on n'est que deux à cette table. Bah, c'est magnifique, Et moi, bah, je on est incroyable. peut-être deux dans ce pays. <rire> peut-être finalement. Bien joué. Je... Allez le voir. <rire> ouais, d'ailleurs, j'ai vu que...
0: Alors, pour ceux, voilà, ça, c'est pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Mais du J'y coup, on a été les premiers à le log sur Letterboxd. Personne ouais. n'avait vu avant nous. Mais depuis il y a eu des, euh, des visionnages, oh. peut-être
1: notre influence à l'international. Et bah écoute, on... ce mmh. serait marrant.
0: Ce serait marrant, mais je, je trouve ça être une personne donc, complètement... Euh, mais D'ailleurs, une personne étrangère qui regarde M. Zovic, ça n'a aucun sens, ce film. <rire> je vais en mettre un peu. Pourquoi pas. Donc voilà, après, comme je disais aussi, ça relate de manière assez objective les faits dont, dont, dont il s'inspire. Donc euh, je trouve que ça, c'est quand même cool d'avoir un film où on peut se dire, bon, qu'est-ce qui est montré bon, Voilà, on n'a pas besoin après de, d'essayer de, de tout démêler. Oui, euh, il ne prend pas
3: partie ton film
0: moi je trouve qu'il prend pas spécialement parti il se met vraiment dans le truc de cette classe à montrer euh, comment il coopère euh, le mot que donc j'ai oublié tout à l'heure euh, le foot euh, <rire> la cohésion non c'était n'était pas celui-là le collectif, voilà, collectif. C'est, cet aspect très euh, très soudé collectif etc et euh, donc moi je trouve qu'il prend pas spécialement parti euh, ouais voilà donc ça fait okay. déjà quelques quelques points euh, quoi dire d'autre euh, Bah écoutez euh, rien aussi. Pourquoi il va gagner Bah après t'as pas vu le sac des poêles disparu, mais non. La vague sac des poêles disparu peut plaire. Ok. Euh, voilà. Je crois avoir tout dit. Ça parle aussi un peu de l'aspect à la vérité, le fait de dire euh, les choses de de se battre pour aussi des trucs. Est-ce que tu prends position Est-ce que tu, tu prends pas position Etc. Donc c'est voilà, c'est quand même euh, intéressant. Je trouve que c'est un film, voilà, qui mérite d'être plus connu. Et donc c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui.
1: C'est aimable à toi. Et bah, Et tu avec peux...
0: plaisir
3: tu peux juste me rappeler le nom du, de ton film, s'il te plaît
0: C'est La Révolution Silencieuse. Merci. Mais je crois que ce n'est pas la traduction littérale, parce qu'en allemand, euh, c'est... Alors, attendez. Euh, das... Excusez-moi. Oh <rire> Klassenzimmer. Et Klassenzimmer, c'est la salle de classe. Donc, euh, j'imagine que c'est difficile, avec le mot salle de classe, mmh. de faire Révolution Silencieuse.
2: Et donc, tes sept en allemand sont très utiles
0: Ah non, pas du tout. <rire> Absolument pas. C'est comme moi, il a tout oublié. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais simer, je me rappelle que ça veut dire euh, la salle, quoi.
1: Ok. Donc, euh... si tu devrais euh, synthétiser un petit peu, tu dirais que c'est quoi, genre, c'est que c'est un beau film, que ah bon, euh, c'était déjà très synthétisé. Non, là. mais je veux dire c'est un film vraiment émouvant, en trois mots, avec des vois. très
0: jolis acteurs euh, euh, qui de qui parlent de manière très très bien de son sujet, je trouve.
1: Ok. Et euh, voilà. Ok. Mais
0: Alors. surtout émouvant, et touchant et un beau
1: film, quoi. Ok, très bien. Et bah qui veut prendre la suite? moi je, je suis Allez. chaud.
3: Alors pourquoi mon film doit gagner eh ben parce que l'histoire est intéressante, frigo. Ouais. Voilà. Et <rire> ben, super. <rire> <rire> c'est non, c'est peur, une histoire hein. qui te fait qui te fait réfléchir sur pas mal de choses. Et contrairement à Deca, moi je trouve que justement la prise de position du réalisateur sur son sujet mm-hmm. est un gros pompe, un, un gros point positif. Euh, en tout cas pour Hunger. Ok. Pour mon film. Donc voilà. Euh, cinématographiquement, euh, le film, il est, il est incroyable. Vraiment, euh, il, il est assez, assez spectaculaire. Vraiment.
1: Il, je veux il... dire en termes d'i... de réalisation d'image de réalisation,
3: euh... il est froid. Il est... Je ne sais pas comment il arrive à t'immerger dans, dans cette prison. Euh, dans, dans... C'est très froid. C'est, c'est vraiment brut, en fait. Okay. Et c'est, c'est, c'est assez génial. Steve McQueen est un très bon réalisateur, je, je trouve. Je trouve qu'il a fait, euh, il a fait *Twelve Years a Slave* qui est un bon film. Il a fait *Shame* qui est un excellent film avec et avec Michael Fassbender avec aussi Michael Fassbender qui est
2: aussi. exceptionnel dedans. Mais
3: c'est un réalisateur plutôt
0: engagé quand même de base et qui oui. est un réalisateur beaucoup, plus, qui est très engagé. Et, et
2: d'ailleurs, tu parlais de, de 12 Years a Slave* qui est aussi euh, basé oui. sur euh, une histoire vraie. Mais euh, récemment, il avait sorti une, une série de films en fait qui s'appelle *Small Axe* où il y avait cinq films euh, qui parlaient en fait de euh, un peu la, la culture noire euh, en Angleterre à travers plusieurs histoires, dont des histoires vraies, euh, de procès, etc. De, de choses très politiques et c'est vraiment euh, c'est, c'est hyper impressionnant ce qu'il a fait. Quoi. Le, le gars, il a sorti cinq longs métrages à la fois, comme ça, d'un coup qui se regroupent autour d'une thématique et euh, ils sont un peu inégaux, on va dire mais il euh, y a vraiment des, des très très belles choses dedans.
3: Okay. Donc voilà, le réalisateur c'est, c'est, c'est pas Joel Rigolo quoi. Ok. Euh, le... donc au niveau cinématographique il y a aussi ce, ce plan fixe de 17 minutes mmh. sur un dialogue c'est vrai que c'est rare ouais. c'est rare et les acteurs du coup livrent une performance assez folle mmh. et, et c'est un plan fixe Vraiment, enfin, moi il m'a pris au trip enfin, vraiment euh, j'étais hypnotisé quoi donc vraiment très très fort euh, donc les acteurs sont exceptionnels vraiment Michael Fassbender il, il est génial et et j'aime beaucoup le fait... En fait, il apparaît pas beaucoup. Et comme le film est sans dialogue, quasiment, il parle pas beaucoup non plus. Okay. Et aujourd'hui, voir ce film-là avec, du coup, euh, toute la filmographie qu'a Michael Fassbender aujourd'hui, c'est super intéressant, okay. je, je trouve. Euh, donc, euh, j'ai déjà parlé du film qui est très, très froid, qui nous immerge vraiment dans cette prison, sans musique, sans dialogue. Moi, j'apprécie beaucoup. Il y a, donc, du coup, tout passe par le son, le, les cris aussi parfois des, des prisonniers. Des... Il, y a un, il y a une scène où des, 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 des flics, style CRS, tapent sur leur bouclier. Il n'y a que mmh. ça comme bruit. Vraiment. Ok, d'accord. Et c'est, c'est, ça te prend au trip. Il y a quelque chose de... qui te dérange même un petit peu. Okay. Et c'est vraiment, vraiment, moi, je trouve ça super. Euh, un film qui, qui arrive à te faire passer ce genre d'émotion, ce genre de. de... De, 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 ouais, de, de, de trip, quoi, vraiment, il te prend au col. Et, c'est, et ça, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Euh, et ensuite, il euh, y a quelque chose de très intéressant. Dans la première partie, il euh, y a une sorte de. D'a... Tout le monde est anonyme, en fait. La révolution est anonyme. Du coup, il y a aussi une prise de position sur la révolution, sur la révolte. Et toi, tu es dans la révolte, parce que tu es aussi anonyme. Okay. Jusqu'à. L'im... L'immersion de Bobby Sands, littéralement. Il sort quasiment de, de cette foule d'anonymes. Et, euh, et c'est super intéressant. Vraiment, euh, le film, il est. Bah, il n'est pas loin d'être parfait, j'ai envie de dire. Ok. Il carrément.
1: Pla...
3: Ouais. Okay. Le seul truc un peu négatif que je pourrais lui trouver, c'est qu'il ne pourrait ne pas plaire à tout le monde. Parce par sa brutalité, notamment. Non, est-ce que sont... c'est négatif C'est pas négatif pour moi, mais disons que ça l'empêche d'être parfait.
2: Après, ce que les gens lui reprochent souvent, c'est du coup, c'est un film qui est quand même assez lent, oui. euh, assez assez contemplatif. Et si t'arrives pas à rentrer dedans, tu exactement. Tu passes, chier, tu, tu passes pas à côté. Tu passes à côté. Mais il
3: est. Moi, je le trouve extrêmement riche euh, sur une heure et demie. Genre, il a pas besoin de plus. Il a pas besoin de moins. Extrêmement riche tant dans l'histoire et le sujet qu'il traite,
1: mais aussi cinématographiquement. Ok.
0: Voilà. Okay. dire que j'ai très envie de le voir.
1: Ah ouais, franchement. Mais... Mmh. Bah, les
0: trucs euh, très contemplatifs déjà.
1: Ouais, toi, on, mmh. on sait que t'as un, un petit coup de cœur pour ça. Je crois qu'on doit
0: dire à tous les épisodes que j'ai beaucoup aimé Ghost Story, qui est oui. un de mes films préférés. Oui. Mmh. Mais du coup, voilà.
1: Okay.
2: C'est bien meilleur que Ghost Story.
1: Et du coup, tu le, tu le résumerais comment Enfin, là, en, genre, en trois mots, tu résumerais comment
3: Euh. Bien. Très bien. Excellent. Ouais. Ok, d'accord. <rire> Non, bah, je, l'ai, je l'ai un peu fait un petit peu avant. Ok,
1: très bien.
2: Ok, bon, bah, c'est mon tour, je crois. Bah ouais,
1: ouais je pense, c'est que toi. Euh,
2: bah, du coup, pourquoi Bruno Redal devrait gagner euh, Déjà, je trouve que c'est vraiment un film qui est audacieux et innovant, euh, dans le sens où vraiment, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des films comme ça, en fait, euh, avant. Euh, je trouve vraiment qu'il propose une approche euh, originale et euh, qu'on voit... Euh, euh, qu'on voit pas forcément beaucoup euh, y compris dans le cinéma français et, et voilà il fait partie de ces films du cinéma français qui valent vraiment le coup d'être défendus parce que ça montre qu'on sait faire des choses euh, qu'on voit pas ailleurs euh, ensuite c'est un film qui qui met mal à l'aise euh, ça peut gêner certains euh, moi j'aime bien quand les films ils me poussent un peu dans mes retranchements qui, voilà, ça fait Enfin, re- des cas, toi, ça fait ressentir plutôt de l'émotion, genre euh, de la tristesse et tout. Là, ça te fait ressentir euh, un certain malaise, euh, mais qui, je trouve, t'investit énormément dans le film. Au
3: final, un peu comme le mien, quoi.
2: Ouais, euh, ouais c'est un peu, un peu différent, quand même, sur la, la manière de te le faire ressentir et le, le type de malaise. Mais oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui s'en rapproche. Et, euh, et en fait, il y a un peu... Ce, ce problème, je trouve, qui, qui crée parfois même des polémiques sur ça, où euh, la fascination pour euh, les, les, les tueurs en série, euh, les, les crimes et tout, parfois c'est un petit peu morbide, malsain, euh, c'est de la, de la curiosité mal placée, presque. Et, euh, et en fait, là, euh, le film, moralement, on peut le trouver peut-être ambigu, je sais pas. Moi, j'ai pas, j'ai pas été gêné par ça. Mais en tout cas, il essaye pas de... De... Enfin, tu sens qu'il ne nous montre pas les crimes pour euh, le plaisir de, mon... de nous montrer les crimes il essaye vraiment de s'intéresser à socialement euh, qu'est-ce qui peut euh, amener euh, une personne à faire ce genre de choses euh, comme j'ai dit tout à l'heure il y a un gros euh, sous-propos sur, euh, sur l'homosexualité euh, que... qui serait en fait refoulé euh, par Bruno euh, en fait euh, il... depuis qu'il est petit il a des pulsions euh, de meurtre. Je l'ai pas dit c'est vrai tout à l'heure mais
0: et, euh, où tu vas, là
2: quand son attends, quand oui, on oui. quand on quand il raconte son histoire en fait il explique que depuis qu'il est petit il a des, des pulsions de meurtre euh, et qui sont uniquement envers des garçons et souvent c'est des garçons qui sont euh, qui sont beaux euh, qui, euh, qui représentent un certain idéal masculin qui sont intelligents euh, et, euh, et en fait du coup euh, ça, ça je pense que ça reflète voilà, quelque chose ouais, c'est de... une façon
0: pour lui de rejeter son homosexualité. Voilà, ça, c'est en
2: fait. ça. De... Et du coup, il a aussi tout ce rapport à la masturbation. Euh, et euh, et en, fait, euh, bah, en fait, j'avais pas envie d'en dire trop, parce que comme c'est un film récent, je pense que ça vaut le coup de, de le découvrir. Euh, mais il euh, y, y a toute une histoire où en fait, il a envie de, d'exorciser euh, ses pulsions de meurtre. Et il se dit en fait, je vais faire un meurtre. Et après, comme ça, ce sera bon, ce sera fait. Mais euh, son meurtre, il est ciblé, il n'a pas envie de tuer n'importe qui. Et il y a un garçon avec qui il a une relation un peu particulière. Et euh, tout le long, il se dit... euh, Enfin, tout le long, en tout cas, dans la période euh, qui s'approche de son acte, euh, il se dit, c'est lui que je vais devoir tuer. Et je trouve que cette manière de de rentrer un peu dans la la psychologie de ce personnage euh, et euh, de montrer... euh, voilà, euh, ce rapport euh, aux autres, euh, à sa famille qui est très difficile, voilà, il n'a pas vraiment sa place dans sa famille, euh, c'est, euh, c'est hyper intéressant, euh, sans pour autant excuser son acte, en fait, qui est montré. Euh, je pense que le fait de le montrer de manière graphique, c'est aussi pour nous rappeler, parce que du coup, c'est à la, à la fin, en fait. enfin, c'est au début, on voit le cadavre, et à la fin, on voit l'acte qui a mené à ce début, Et en fait, je trouve que c'est aussi une manière de nous rappeler, euh, ben, ok, on a essayé d'expliquer ce qu'il a amené là, mais ça reste un acte acte d'une barbarie euh, extrême, quoi. C'est hyper violent ce qu'il a fait et et ça nous choque. Et du coup, c'est histoire d'un peu, genre, euh, ramener justement euh, dans le droit chemin de se dire, euh, euh, ben, en fait, euh, voilà, est-ce qu'on devrait vraiment essayer d'expliquer ça Et c'est une question qui qui se pose beaucoup euh, en psychiatrie, notamment. Et je trouve que vraiment la manière de, de, d'aborder de, de Vincent Leport est, est vraiment très très intéressante. Euh, après c'est aussi très bien filmé, et du coup euh, on est dans des campagnes euh, françaises, euh, on est beaucoup en extérieur, euh, il, il marche beaucoup euh, dans la nature, etc. Et il euh, et y a vraiment des, des, des très jolies euh, scènes dans des coins euh, qui sont peut-être pas assez filmés en France, donc euh, j'ai trouvé ça vraiment agréable et euh, c'est très bien joué euh, les, les trois euh, jeunes garçons qui jouent euh, du coup euh, Bruno à des moments euh, différents de sa vie ils sont tous très bons et en particulier le dernier qui s'appelle Dimitri Doré qui, qui est vraiment euh, super fort et euh, le, le réalisateur il tenait vraiment à, à avoir euh, des jeunes acteurs euh, amateurs qui n'avaient jamais tourné encore euh, parce que lui c'est son premier long métrage il voulait aussi avoir des gens qui n'avaient jamais fait de film avant euh, lui euh, Dimitri Doré il, il faisait du théâtre quand même il avait un certain un certain, euh, un certain euh, background on va dire euh, mais euh, mais c'était une première expérience pour lui et en fait il s'en tire vraiment très très bien il, est, il arrive à avoir ce, ce truc un peu à la fois fragile à la fois où tu sens qu'il y a une bête à l'intérieur de lui et voilà, il y a aussi euh, bah, tout un rapport à la religion qui est super intéressant. Euh, moi, personnellement, euh, je suis pas croyante, mais je suis très intéressée par euh, les pratiques religieuses et, et la, la, la croyance. Et, euh, et là, je trouve que ça explore euh, ces choses-là de manière euh, assez... Euh, pas trop succincte. quoi. En fait, Genre, euh, Vraiment, il, il a deux, trois thématiques que, qu'on ressent bien tout le long du film et où on voit où il veut en venir. Et voilà, c'est vraiment un film que j'ai trouvé assez passionnant.
3: Ok une petite question, euh, ouais. dans la mode justement de, de, d'adapter toutes les, toutes les villes à des serial killers que ce mmh. soit en film ou en série, est-ce que Bruno Redal est un peu plus audacieux et ambitieux que, que ce qu'on peut voir en ce moment par exemple
2: Oui, bah, je trouve que c'est plus audacieux parce qu'en fait c'est, c'est justement c'est essayer d'aller contre cette curiosité morbide du spectateur tout en relatant une histoire qui forcément appelle à cette curiosité et, et de, de vouloir se placer euh, plutôt euh, comme euh, voilà comme euh, c'est, en fait c'est un film très théorique on va dire euh, et euh, oui il y, y a des actes qui sont montrés mais, euh, mais c'est plutôt euh, justement pour, euh, pour rappeler euh, les faits qui se sont produits et euh, et après, euh, tu vois, c'est... genre limite, on aurait pu voir ça. Euh... Enfin, les films qui essayent d'expliquer un acte, tu vois, il y a des trucs en mode, euh, ouais, ok, c'est genre euh, le Joker, tu vois, en mode, euh, c'est la société qui l'a rendu comme ça. Et là, en même temps, non, parce que tu vois, c'est depuis qu'il est petit, euh, il a ses pulsions, il y a aussi quelque chose qui est inexplicable et que Vincent Leport n'essaye pas d'expliquer. Et on voit qu'il cherchent, parce que c'est quelque chose qui fascine tout le monde. Tout le monde a envie de comprendre comment un être humain peut en venir à faire ça, tu vois. Et au final, le film essaye pas de t'apporter une réponse, une vraie réponse. Et c'est ça que je trouve intéressant.
1: Ok, je pense pas avoir le truc à dire
0: je crois que nous avons tout dit non je voulais juste euh, oui très rapidement tu parlais de de l'acteur il semblerait qu'en 2022, on le retrouve dans un film avec Isabelle Huppert
2: ok donc, bah, euh, stylé à
0: propos de Johan je sais pas si ça te
2: euh, j'ai entendu parler ouais.
0: voilà non, c'était juste ça parce que du coup je, j'avais vu qu'il était dans un autre film mais j'avais pas vu que c'était après donc je me suis dit ah une erreur de Pauline mais non Un non. film bien après donc tu as raison
1: et du coup juste si tu le synthétiserais plus rapidement c'est genre euh, c'est une proposition euh, un peu plus différente des autres en gros
2: ouais je dirais audacieux et fascinant.
1: Avec, okay. ce que, avec ce que Pauline m'a dit moi ça, ça me fait beaucoup penser à
3: certaines productions Netflix quand même mais bon.
0: okay. que c'est un vrai critique, tu parles de quoi hein tu penses à quoi
3: au film avec Zac Efron où il joue Ted Bundy bah,
2: c'est un très bon film
3: c'est un très bon film mais... ouais. mmh. Ok. Bah, si, euh, ton film est pas si original que ça c'est tout
1: bah, non c'est, le,
2: c'est, c'est d'une manière différente euh, quand même
1: ok Écoute, je pense que le film de Louis, quand même, il m'a vachement captivé. Enfin, pour le coup, l'histoire, elle me donne vraiment, vraiment envie. Euh... Après, il y a celle de suite Pauline, et après, il y a le tien du coup, euh, des cas. Oui, bah, c'est pas grave, ça n'empêchera pas de reprendre le
0: point à la fin. De toute façon, je le, le prends on je peux verra, on verra.
1: Aides, <rire> ok,
0: bon. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. Euh, alors, ouais. je vais faire vite fait petit débrief. Euh, donc du coup, la Révolution Silencieuse, disponible sur Univercine donc mon film, le film de Pauline qui est Bruno Redal, qui est disponible sur Canal+, et aussi sur Ciné mais il y a plus de chances que vous ayez Canal+, mm-hmm. quand même, et puis c'est ça vous n'avez pas acheté le film, quoi et Hunger, donc qui est disponible sur Canal+, mais aussi sur Mubi, il semblerait donc euh, voilà, ok donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à aller la regarder, donc bah c'est la fin de l'épisode, épisode un peu plus long, après deux épisodes qui ont duré euh, pile 1h03, on se retrouve avec un épisode qui va durer un peu plus longtemps donc, euh, on n'a pas réussi à faire exactement 1h3 cette fois. C'est pas très grave. Non. C'est difficile Le... de,
2: d'être non exhaustif sur. Euh, non, mais bien sûr. Mais je quand il ça faut contextualiser.
0: Que, qu'on fasse 1h3 les deux fois. Euh, oui, c'est vrai. Pile, quoi. Fort. Enfin, je, même quand je faisais les timers des, des parties, il y a des parties qu'on finissait quasiment à 10 secondes, quoi. De... Ok, pourquoi pas. Mais donc, Et okay. voilà. Et donc, euh, moi, ce que j'ai à vous dire là, c'est de n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Donc, mm-hmm. du coup, mm-hmm. euh, Studio7pod sur Twitter. Et euh, sur Instagram, parce que on va du coup faire le sondage dans quelques jours pour savoir quel est le film qui vous tente le plus, ou si vous avez vu les trois, quel est celui qui que vous aimez le plus. Quelques jours après, on aura donc la demande. De on va vous solliciter pour euh, proposer des films en, en lien avec des histoires vraies, donc pour faire une liste Letterbox. Donc pour l'instant, vous avez donc les deux premières listes qui sont disponibles sur notre Letterbox Studio 7, euh, donc sur le sport et sur Halloween, donc euh, qui sont voilà. Euh euh, pas les listes les plus fournies, mais il y a quand même, a quand même à, à boire et à manger, j'ai envie de dire.
2: ouais et puis il y a des choses euh, plus ou moins connues, euh, plus très ou diverse. moins... Oui, voilà, très diverses. Ouais, ça, euh... ça donne quand même des idées.
0: Voilà, donc n'hésitez pas à participer. Euh, donc, euh, voilà, encore une fois, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur euh, euh, Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note ou un petit commentaire, c'est toujours cool. Euh, en donc, ce que je peux rajouter, ouais, bah, c'est un petit moment, il hein, y a tout, tout à dire, mais c'est important quand même. Le podcast est lié euh, donc à l'association Super Seven. Donc, euh, bon, Pauline, on va en deux mots très rapides les, les réseaux et tout ça.
2: Ok, que... euh, Super Seven euh, FR sur euh, Twitter, Super 7.fr sur euh, Instagram. C'est les deux réseaux qu'on utilise principalement. Euh, on a plein d'actualités en ce moment, euh, on suit pas mal euh, la sortie du, du film « Coma » de Bertrand Bonello, il y a déjà des séances qui sont passées là, il y en aura d'autres à venir, euh, et puis on a tourné un documentaire qui s'appelle « Éloge de la folie euh, » dans un dans un service de psychiatrie euh, qui va fermer là à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, et euh, qui est actuellement en post-production, et on va essayer de faire de belles choses avec, je pense.
0: Voilà. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer du coup, à l'association, donc euh, 10 euros. Et pour un euro de plus, vous avez des magnifiques chaussettes. Une Mais pique. faites reste, attention
2: parce qu'il en reste plus beaucoup. Voilà, bah, c'est donc ce que c'est j'allais maintenant dire. Maintenant ou
0: jamais. Hein. Mmh. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Peut-être juste un petit tour pour redonner nos réseaux. Et puis après, on pourra, on pourra laisser euh, tout le monde euh, vaquer à ses occupations.
1: Ouais. Bah, écoute, euh, moi, c'est @frigo_bit sur euh, Twitter avec un S à bits. Et du coup, sur Instagram, tout en minuscule A-L- underscore sim s-i-i-m
0: que je crois que majuscule ou minuscule ça change rien je crois pas qu'on puisse reprendre le même pseudo de quelqu'un en mettant des non, manuscules Effectivement. non mais
1: euh, on sait jamais voilà. Voilà. il y a pas de manuscule jamais non, mais voilà, j'avais bah, je vais te dire. Pauline
2: euh, bah, sur Twitter euh, polynôme avec un tiré du 8 à la fin sur Instagram Pauline tiré du 8 Janon j-a-2-n-o-n et mon letterbox il est trouvé très facilement si vous me suivez ailleurs
0: ton tour Louis.
3: Ouais, moi c'est sur Twitter et Instagram, c'est Loulou-8 MacDuck et Paris sur Letterboxd il me semble.
0: Voilà, et moi c'est DK24 underscore sur Twitter et sur Letterboxd. Écoutez, je crois qu'on a tout dit.
1: On peut clôturer là-dessus. Hein. Oui, ouais. on se clôturer, retrouve clôturer. dans
0: une semaine pour le résultat. Peut-être euh, le premier point de Louis et Pauline.
1: Ou pour ouais, dans... l'envolée
0: de Deka. Ouais, non, je pense pas. Bon, j'avoue, je, je crois au moins. Euh, 3-0 forfait. Ou... Non, <rire> non. Et dans deux semaines pour le nouvel épisode sur un nouveau thème qui, je pense, euh, plaira. Donc ouais. euh, voilà, au revoir. À plus Salut.